0: Partnerbox Podcast, nemáme znělku. Partnerbox Podcast, vítá vás Ondra a Jarda. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Partnerbox Podcastu. Dneska se mnou není tradičně Ondra, ale máme tady skvělý hosty a tím jsou Lukáš a Lucka Koneční. Ahoj. Ahoj. Ciao. Uh, blogeři, afiláci, podnikatele. Uh, Vynechal jsem něco, nebo spíš takhle? Představte se nám trošičku a našim posluchačům.
1: My se většinou představujeme podle toho, kde mluvíme, tak? Protože by nás šlo nazvat asi různými způsoby. Nejvíc jsme asi marketějci, protože tím asi nejvíc žijeme. věnujeme se obsahovému marketingu, s tím je spojený vlastně i náš blog. Hodně cestujeme. Máme vlastní e-shop Nanospace a co ještě děláme? A
2: taky máme vlastní marketingovou obsahovou agenturu no, LK Media, kde vlastně to, co děláme pro sebe, děláme i pro klienty. A pak jsme trošku rozkročený, diverzifikovaný i do jiných oborů, že máme třeba v lounech kavárnu, a vyrábíme formy na, na, beton. na betonové výrobky. Takže to je tak jako to portfolio velice široký, ale to gro, co nás jako absolutně nejvíc baví, a je samozřejmě online marketing a fil. že to je prostě... Ta tam leží těch ptáky nejvíce.
1: já zase nejradši ze všeho něco tvořím, takže Luky je tady ten, co se snaží všechno zpeněžit a já zase miluji tvořit ten obsah jakýhokoliv vlastně typu.
0: Super, super. A napadá mě hnedka první otázka. Jak to sakra všechno zvládáte?
1: <laughs> <laughs> no... Jsme dobrý, já bych řekla, že jsme poměrně dobrý tým a protože, jak už jsem řekla, tak my se vlastně doplňujeme, že v tom, co mě třeba absolutně, k čemu mám odpor, což je většinou všechno spojení s nějakýma techničtějšími věcma nebo s penězma. Já mám obecně odpor manipulovat s penězma nebo jako mě, mě to nebaví, mě, mě to uhum. vyložně nebaví, takže já jsem taky ten motor na ten obsah nebo i práci s lidma, protože aby jsme všechno stíhali, tak vlastně máme už a na český projekty máme vlastně agenturu a na zahraniční projekty teď máme mo- momentálně první virtuální asistentku, takže se snažíme hodně delegovat práci a to si řídím většinou já a Luki, ten je tady za, za to, aby všechno fungovalo, ty technické věci. No
2: jako obecně já na to taky odpovídám, takže jsme na to dva a každý máme, tak nějak hezky se nám to sešlo, že tím, jak jsme jako životní i pracovní partneři, tak vlastně ta práce nikdy nekončí, že jo? Jakože si bavíme o práci klidně o půlnoci předtím, než jdeme spát posteli, že prostě to je tak jako přirozená součást toho našeho života, že to je jako asi to hlavní, no a je fajn, že každý máme úplně jak rozložený síly, to, co, se, to, co nám jde, tady si tak jako krásně doplňujeme. a kdyby byl sám, tak nezvládnu prostě ani třeba 30% toho, co děláme úplně, se s toho můžu říct.
1: A já, kdybych byla sama, tak asi 70% toho, co dělám, protože mě by to zase ne, asi nebavilo a nemotivovalo, že Luky je fakt jako hodně orientovaný na, na ty čísla a za ty roky. Já jsem říkala Luky, jak se stalo, že já jsem v některých věcech momentálně organizovanější než ty, když já jsem naprosto chaoticky kreativní člověk, ale vlastně jako už jsme spolu dlouho, tak jsem začala se nutit do té organizace a mě hodně dlouho trvá přijmout nějaký nový způsoby a vlastně se něco, jako do něčeho donutit, co je strukturovaného, tak potom, když už se donutím, tak to hodně dodržil. Takže myslím si, že ta síla naše a efektivnost je v tom, že jsme dva, protože já, kdybych byla sama, tak jsem asi v nějaký agentuře a tam si tvořím. Prostě mě... Bohužel nikdy pro mě nebylo nějakou velkou motivací. Uh, pro mě nejlepší motivace, když se se mnou někdo vsadí. Já se hrozně ráda z nějakého důvodu sázím, <laughs> Ale ne, jako už třeba ty peníze nebo něco, prostě affiliate, mě baví kvůli tomu, že tvořím obsah a že vidím, že jak lidi to čtou a jak to jde nahoru a Lukeho baví, prostě tam padají.
2: Jo, peníze. tak já jsem zase, já jsem zase duší podnikatel, takže já jsem ten, kdo vymýšlí všechny věci nový. Uh, a vždycky, když se najde nějaká skulinka času jako v našem životě, že se mi zdá, že někde mám jako nějaký prostor, že bych mohl něco dělat, tak okamžitě, okamžitě zapojíme nový projekt. Ale to asi znáš, že jo, to tak prostě je.
0: Uh-huh. Yeah. Jo. <laughs> jo, jo, shiny new object um, syndrom, máme to tam, jasně. Uh, koukáme po nových věcech. Uh, super, uh, takže uh, podnikáte spolu, podnikáte ve všem spolu, nebo máte i jak jako svoje separátní projekty?
1: Máme toho asi minimálně o, odděleně. Jako jsou samozřejmě některé věci, co. O, o, já nedělám formy na beton, ale <laughs> <laughs> Luky zase mi nepomáhá s o, galerii umění pro, zahraniční, pro kterou dělám obsah. Ale vlastně jsme zjistili, že když nabereme něco nového, co neděláme spolu, tak to je většinou ten projekt, který odpadne, protože. Hm když chceme dělat něco komplexního, tak je, tak je fakt dobrý to dělat ve dvou, dokážeme se v tom udržet a vlastně jsme zjistili, že když si o tom nepovídáme, tak nás to asi ani tolik nebaví ani motivuje. Přesně,
2: já bych tě mohl naposílat desítky webů, který jsem jako začal sám a... <laughs> Na každém je čtyři, pět článků a tím to skončilo, ale když je nějaký, který rozjedeme společně s Lutskou, jako teď třeba náš zahraniční portugalbay.com, což je ten náš nejnovější projekt v rámci i blogový výzvy, vlastně jsme ho uh, rozjeli, tak uh, tam najednou prostě valíme jako bomby každý den, že mm. obrovský rozdíl, když to děláš sám, ale když to děláš jako s někým.
0: Jo. jo, to je, souhlasím naprosto, je skvělý, že máte ty role rozdělené, že se, že se nebijete tam, že byste oba dva byli třeba jako šílení kreativci a, a měli prostě jasnou představu o tom, jak to má vypadat, a tam by se to střetávalo. Takže, takže si myslím, že i proto vám to třeba funguje. A my to s Ondrou máme vlastně v Huffleboxu taky podobně, on je ten technický, já jsem takový ten v oblacích a vždycky někdo prostě se potkáme a, a dáme to dokupy. Uh, super, uh, pojďme se ale teďka vrátit trošičku na začátek. Uh, vy jste začínali, jestli se nepletu, blogem, loudavým krokem, je to tak?
1: Jo, ještě to mám vlastně, já jsem měla touhu něco psát už úplně od dětství. Já jsem hmm. napsala první pohádku předtím, než jsem šla do školy. Už jsem naučila psát sama, takže já už jsem předtím měla takový blogísek cestovatelský, ale... Luky jednoho dne zjistil. Si někde se doslech, že se dá vydělávat blogem a tím to vlastně začalo. Jinak by to doteď asi byl takový cestovatelský blogisek, můj osobní. A, a nikdy by se to nepředstavilo do toho, co tu je teď.
2: No, uh, je to tak: my jsme ten blok krokem krokem.cz založili spolu. Vlastně, když jsme byli u mojí mámy někdy před deseti lety nebo jedenácti, když jsme tam šli po lesech, uh, uh, to je jako uh, Severní Morava a jsou tam všude v, lese, v lesích, říká se tomu, ropíky, Jsou to uh, z druhé světové války betonové bunkry. A my jsme si říkali, bylo by fajn, kdybychom si o tom udělali jako facebookovou stránku, že bychom je objevovali. Uhum. A že když se podíváš na facebookovou stránku Ludavým krokem, tak pr- úplně první příspěvek je video z Řopíku a je to taky poslední příspěvek, který jsme kdy o Řopících udělali. <laughs> Ale tohle to je, jak to jako začalo a loudavým krokem se to jmenuje jenom proto, že prostě ne, my máme iniciály oba dva LK, Už předtím, než jsme se vzali, jsme měli, takže jsme přemýšleli, co LK, trošku jsme se loudali po tom lese, tak jsme zvolili, zvolili loudavým krokem. Od té doby se to s náma vlastně jako takhle táhne.
1: No a ten blog se odstartoval právě... Až v Kanadě, protože jsme udělali teda ten příspěvek. Já nevím, jestli o, kdy se přeměnovaly ty moje stránky na loudavým krokem, o, ale vlastně v Kanadě, když jsme pracovali, tak Luky jednoho dne přišel. On má biznes nápady tak každý tři hodiny, jo, když se procházíme, ale tenhle to ujal i mě a řekl, že se dá vydělávat. Blogem založil si jiný blog, vydělal tím první dolar. Kdyby nevydělal ten první dolar, tak... O, já si upřímně myslím, že bychom nikdy nebyli blogeři a nikdy nebyli afiláci, protože jakmile tam necítí peníze, tak, tak do toho nejde.
2: Ono a... se pak asi dostane k tomu, že my teď máme na Patreonu blogovou výzvu. A ten důvod, proč máme, je, že já jsem díky blogové výzvě zjistil, že se dá psaní vydělávat. Že my, když jsme byli v Kanadě před těma 8 mm. lety nebo tak dlouho, tak jsem se přidal do nějaký blog challenge, úplně random nějaký prostě afil web na internetu a chodil, chodil mi asi 14 dní, každý den jeden e-mail, že mám napsat nějaký blog post. A ten já jsem psal, to byl na, na náš vlastně druhý obsahový blog, to tenkrát ještě se of powerofdoing.blog, který dneska už neexistuje, uh, ale díky tomu já jsem zjistil, že se vydávat peníze, jak říká Ruska, že jsem napsal recenzi na Grammarly a tenkrát ještě měla výborný afil, to bylo prostě asi 20 dolarů za každý sign-up, jak úplně neskutečný. A, mm. mě, tam, mě tam nalítalo 100 dolarů asi za tři dny. Jenom z toho, že jsem ten článek nazdílil na socials a to jsem si říkal, ty bláho, tak já tady jako držu prostě za pár kanadských dolarů uh, za hodinovku tady parku auta prostě u letiště a tady si můžu doma v teplíčku jako psát si vlogísek a vlastně mi peníze. To je to jako ten propočátek, kde my jsme vlastně začali s afilem a vůbec jako s online marketingem, uh, jako výkonově, že do té doby to bylo prostě, že jsme si něco psali.
1: Já jsem vlastně se uh, živila jako specialista na sociální sítě a facebookovou reklamu, takže já jsem to měla trošku, trošku blíž než šluky, ale v tom my jsme se vlastně naprosto krásně potkali, protože já jsem schopná napsat článek v hlavě a pak ho prostě během půl hodiny, tři čtvrtě hodiny vyplivnout a tak to, jako tak to začalo ta naše synergie a blogováním a je to asi stále naš nejoblíbenější činnostní, co tvořit, psát.
2: Já jsem pak objevil něco, čemu se říká SEO a to mě jako pohltilo <laughs> <laughs> a jsem pohl do dneška.
0: <laughs> Super. Super a m, takže, OK, loudovým krokem uh, píšete si tam pořád blogové články sami nebo už na to máte nějaký lidi teďka?
1: Zásadně sami. To sami. je Super. jediný. Je to náš osobní blog. Samozřejmě jsme zkoušeli, že by nám někdo udělal třeba nějakou kostru článku, ale upřímně to je asi jediná webová stránka, kam zatím nechceme pouštět nikoho cizího, protože si stojíme za tím, že na všech těch místech jsme byli a. Vlastně píšeme to z té naší zkušenosti. Takže, Takže to je to... Píš...
0: Jo, jasně. Takže je to vlastně i takový váš denník životní. Že vlastně tam zapisujete ty cesty. Jakože na jednu stranu to vydělává, na druhou stranu tam máte vlastně zapsané to, kde jste byli, co jste zažili.
2: Jo, určitě. Ale to, co se neumístí v SERPu, tak to už je odpublikovaný.
0: <laughs> to, to máme jenom v archivu
2: v WordPressu. <laughs> Když byste to někdy přečíst, ale to, co ne- nemá performance, tak to tam
0: není. <laughs> Vidíš to, to, to je zrovna jako dobrá, dobrá věc. Jako já, bych, já bych nechtěl, abychom se jako dostali do nějakých jako věcí, ale, ale jenom tak jako uh, vlastně zmíním, že content pruning, uh, vlastně mazání starého obsahu nebo konsolidování bylo teďka velký téma. tady na konferenci, takže bych teďka jako jenom rychle chtěl vidět tvůj názor na to, jak to dělat, nedělat.
2: Děláme to minimálně na svých projektech, ale většinou to je tak, že je to potřeba jenom na věcech, kde my jsme ještě nevěděli věci, co víme dneska, že vlastně... Tudě,
1: já už teď nepíšu žádný články, co se nedá No, teď
2: právě. Já to tak myslím, že třeba na, na, na webech, který píšem pro klienty, protože máme službu, který říkáme blog na míru, nebo prostě píšem blogy pro naše klienty, uh-huh. tak tam uh, content pr- pruning dělat nemusíme, že nám se rankuje úplně všechno. My každý článek píšeme s tím, že se bude pravidelně aktualizovat a vracíme se k ním minimálně jednou za půl roku. Takže my vlastně okay. udržujeme veškerý content jako velmi fresh. Ale třeba na tom našem blogu Loadavým krokem, tam prostě jsme měli jako velký uh, obsahový dluh v tomhle tomu směru, že jsme měli prostě třeba 40% článků, ještě tak tři roky zpátky, na který v podstatě skoro nikdo nechodil, takže pro Google nekvalitní content. A když jsem to promazal, samozřejmě s přesměrováním a všechno tak, jak se to má správně dělat, uh, tak uh, opravdu jsme jako zaznamenali nárůst v návštěvnosti že no. jako podařilo no. se, že to, to, co říkají, co říkali ma a všichni se specialisty, kteří všichni sledujeme, tak je to tak, no, když prostě si udržuješ ten web a čím víc, i z té naší zkušenosti, jako čím víc si ho držíš, než down, že prostě se zaměřuješ jako na konkrétní Niku, tak je to lepší, což třeba my na novým krokem úplně neděláme, tam jsme přidali i jako vertikálu marketingu a financí a seberozvoje, prostě protože nás o tom baví psát a nechtělo se nám dělat separátní další velký projekty. Uhum. Takže je to tak jako trošku namixovaný, ale nutně to jako nevadí. Mně se zdá, že tím, že máme, že máme tak jako silný brand, docela dobrý obsahový zmi, uh, brandový zmínky po internetu, že vlastně ty vyhledávači od nás jako zkousnou lecos. No a jo. ještě k
1: tomu mazání obsahu, tak třeba u klientů, když tam už mají nějaký obsah, který fakt jako nefunguje, tak to spíš než, že bysme to mazali, tak to děláme, takže ho aktualizujeme. A jako jsou situace, kdy to jinak nejde, než to smazat, nebo musíš měnit úplně všechno, včetně urla, ale jinak se snažíme spíš aktualizovat ten obsah, protože samozřejmě i pro ty klienty nechtějí mazat uhum. obsah. A funguje to taky vlastně ta velká aktualizace obsahu.
2: Jo, ale content burning jako většinou přichází na webech, kde prostě se před tím tvoří jako nekvalitní obsah.
1: Hodně nekvalitní. To
2: poznáš, jako přijdeš na web, který prostě je to nějaký e-shop, má návštěvnost prostě absolutně mizernou, ale otevřeš blogovou sekci a mají tam prostě 800 článků. Uh-huh, tak to uh-huh. je jako jasný, že je něco špatně. Jo.
0: <laughs> yeah. hm? Tak. Jo, yeah, yeah, souhlas. Uh, souhlasím, Super. Uh... K tomu asi nemám co dodat. Myslím si, že to to máte velmi dobře dobře zmáknutý. Já tady mám sice nějaké další otázky, ale vy jste nakousli tu blogovou výzvu. Pojďme se se na to podívat, co to je, proč to je. Vy máte vlastně svůj Patreon, že jo? Pojďte mi to trošku představit, proč to vzniklo, jak to vzniklo, proč to je.
1: Můžeme to říct naším příběhem, Luky. Dobře. My My jsme jeli jako vždy v únoru, do Portugalska a jezdíme autem, což je tři kilometrů. A jak říkám, Luky má biznes nápady zhruba každý tři hodiny a já mu je vždycky jako schazuju, protože jinak bychom, už jako, bychom neudělali nikdy nic. Byli jsme ve Španělsku, šli jsme po několika měsících na víno, protože my alkohol nepijeme že po té jedné skleničce vína, díky bohu, že jsme si nekoupili zase letenky do Ugandy nebo někam, tak jsme říkali, ty, když tady na Hero Hero má nějaká blogerka, která prostě mluví o tom, uh, o těhotenství a o takových jako věcech jako soukromých a má tam stovky nebo dokonce tisíce sledujících, tak proč my bychom si nezaložili uh, taky Patreon, nebo Hero Hero, tehdy jsme nevěděli, co to bude. My si řekli, to proskoumáme. A že bychom tam mohli dávat nějaký marketingový tipy. Uh-huh. A já nevím, jak to vzniklo, no. ale my jsme si řekli, že uh, bychom mohli uh, lidi nalákat s tím, že se vsadíme, protože jak jsem říkala, já se hrozně ráda vsázím. A nikdo se se mnou sázet nechce, protože prohrávají. Uh, já jsem hrozně soutěživá, já <laughs> bych já to vím, jako teď, kdyby se se mnou někdo chtěl vsadit, tak klidně, hodně ráda se vsáte. Tak, Takže se s níma vsadíme, že teď vlastně ten náš blog vydělává 6 000 korun měsíc až 10 a že to do konce tohoto roku dáme na 60 000. Hmm. Což se nám podařilo v září, mimochodem.
0: No super, tak to tak je to obrovský jsme. skok, super.
1: A, a tak to vlastně začalo. Chceš to nějak doplnit?
2: Jo, jo. A to byla celá myšlenka jako za naším Patreonem. Vlastně založili jsme ho v únoru. Nebo respektive například jsme založili Hero Hero, to se mi pak nelíbilo, tak jsem přišel na Patreon, protože tam hrajou velký kluci, že jo. A, a v podstatě jako doteď je to jeden velký experiment. My jsme začali tam vlastně dávat nějaký naše interní know-how, jak pracujeme s AI, potom nějaký další prostě marketingový typy, triky, co nás napadaly a postupně se to nějak vykrystalizovalo v to, že vlastně se nám, nám tam přišlo dost začínajících blogerů nebo lidí, kteří jako tvoří obsah, že to je vlastně ta komunita, co se nám vytvořila kolem Patreonu a, a tak jsme si říkali, jako co bychom mohli pro tyhle ty lidi udělat a zároveň jsme měli v hlavě, že bychom si chtěli zpustit svůj první zahraniční projekt obsahový. Uh-huh. Jenomže, jak to znáš, prostě ta motivace k tomu úplně není, nebo respektive máš to nakresený celý v hlavě, ale pak sednout a začít něco jako fakt tvořit je náročný. Tak jsme si řekli, že si sami sobě vyrobíme závazek, a jakmile dokončíme tu naší původní výzvu, což bylo dostat na 60 tisíc měsíčně náš blog. Teď už to není zajímavý, že už jsme to takhle jako dokončili, tak super, příšel to bude třeba dvojnásobek, ale už to prostě není tak zajímavý když jsme si řekli, OK, udělám ten zahraniční projekt, budeme to budovat veřejně uh, nebo v rámci jako našeho patronu, že kdokoliv si prostě zaplatí těch pár měsíčně, tak může vidět, co my děláme. A rovnou z toho uděláme blogovou výzvu, protože to je to, jak já jsem začal, to je to, co mě jako dostalo do tvorby kontentu a do afilu. A každý, kdo se nám přihlásí, ta blogová výzva probíhá teď od poloviny září do poloviny, do poloviny března 2024, takže 6 měsíců. Každý týden je nějaký úkol, uh, my to nemáme přesně naplánovaný, co bude příští týden, jako vždycky to přijde, tak vlastně děláme to tak jako přirozeně, jak budujeme ten náš web, tak vlastně to všichni dělají s náma a je to uh, blogová výzva, je tvorba vydělávajícího blogu od A do Z se zaměřením na organickou návštěvnost, uhum. s tím, že toho 15. března 2024 každý, kdo se k nám připojil v září, tak bude mít vydělanou první korunu z toho webu.
1: Pokud splnil ty úkoly.
2: Pokud splnil úkoly. Přidávají se nám lidi i teď postupně, jak o, o tom takhle mluvíme různě, protože o, myslím si, že my potom všechny ty věci o blogových výzvech z toho Patreonu sundáme smažem, aby to tam nebylo, ať to zase jako vyčistíme, a, a nejspíš toho uděláme nějaký jako velký online kurz, který asi budeme prodávat. Čili už teď mi přijde, že je tam docela jako slušný know-how, už teď už jedeme vlastně desátý týden. A, jede s náma, teď bych řekl, že bude aktivních třeba 50 blogů, který mm. se tvoří. Jo, po cestě už nám nějaký odpadly, Měli jsme i 10 VIP účastníků, s kterými se slyšíme každý týden na kolu, v neděli, kde si procházíme ty weby, navzájem si jako hodnotíme, vylepšujeme, doplňujeme. A z toho už nám taky odpadly 4 lidi, protože prostě uh, asi je to náročný, tak jak my to máme jako namyšlený, úplný základ je vyplodit tři články týdně, mimo veškeré ostatní úkoly, které jsou, které většinou jsou tak třeba na 5 až hodin. Ale prostě, když chceš si opravdu jako vybudovat kvalitní obsahový web, tak to prostě jakože trvá a my, se, my osobně se nebudem brzdit kvůli ostatním.
1: Hlavně, aby, Je, to, aby byly výsledky do, do půl roku aspoň nějaký, tak uh, musí tvořit obsah, což s tím asi hodně lidí nepočítalo, s tím se že vytvoří asi pár blogový příspěvků, pak tam dělají nějaký optimalizace. Ano, to pojede, bohužel to tak není. A jen tak pro informaci, teď teda uh, plánujeme do dvou let s tímhle blogem 40 tisíc eur měsíčně, to je náš cíl. Takže kdyby se někdo chtěl vsadit se mnou... Te... Že to
2: nedáš, nebo že to dá rychlejíc? No. oboje varianty oboje, samozřejmě oboje
1: varianty. většinou se tam ten my sledujeme vlastně hodně zahraniční komunitu víme, že těch 40 tisíc eur je absolutně jak říká Luky, datelný. datelný většinou to dají ty blogeři začátečníci do tří let tak já jsem si říkala že dva roky to je pro nás jako dobrý jo.
2: ale jako bavíme Spojný. se reálně vlastně o tohle to já nevypnu, pardon Bavíme se vlastně o, v našem případě, o travel obsahu, že my jsme si vybrali Portugalsko, Sě? protože tam jezdíme, uh, že to je nějaký jako mix, že jo, prostě prémiových reklam, Mediavine plus Afil, uh, ale v rámci té blogové výzvy máme jako velmi rozličný, rozličný portfolio tématik webů, které jsou založeny. A tím, že všichni do podle našeho best practice, tak všechno jsou to jako velmi niche down weby, fakt jako zaměřený na velmi jako malý kousky v rámci trhu, takže si myslím, že by mohli být úspěšní.
1: No někdo už vidělo, takže jako někteří už to mají první konverze jsou úspěšnější než my. My, jako... my jsme taky viděli, my jsme dostali hraniček zdarma. My jsme za, 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 <laughs> za zmínku v článku, ale zatím samozřejmě <laughs> jo, teď tam máme asi nějakých 20 příspěvků, ale začali jsme publikovat vlastně před měsícem takže teprve se to rozjíždí a doufáme, že budeme připravený na letní sezónu.
2: Jo, je to, je to jeden, je to vlastně první projekt, kde my jsme si i najali zahraniční jako asistentku, nebo počítáme s tím, že jich budeme mít víc, ale zkoušíme, no, první Filipínka, která s náma pracuje.
1: Zatím nic nenapsalo.
0: <laughs> Filipínce. aha. Je, je, jo, přesně Teďka, teďka jsem tady slyšel hot topic, co se tady řeší hodně v kovo, že, že uh, jiho-afričani uh, Jiho jsou new Filipínci. Tak jo, kdybyste, okay. chtěli, kdybyste chtěli vyzkoušet, tak...
2: <laughs> jo, dělaj ještě za méně než za tři dolary na hodinu, jo?
0: Ale <laughs> levnější nejsou, ale jsou prof, jako profesionálnější a, okay. a ta práce je jako prej odvedená líp. Mm-hmm.
1: Třeba pak vyzkoušíme.
0: Jo, to, to by bylo super. 40 tisíc euro, super, velmi, velmi bych řekl jako super cíl. Přepokládám, je to na zahraniční web. Jo. Tam, je, tam je vlastně nějaký ten, se říká vždycky takový ten threshold, ten základně těch 10 tisíc dolarů, že jo, a od tam potom víš. Jo. Myslíte si, že je třeba možný udělat s blogem v Česku 40 tisíc euro měsíčně? Myslím třeba na SEU, jako nebudeme počítat, kdyby se tam posílala nějaká
1: návštěvnost. Asi na určitý, než by to i možný bylo. Možná asi ne v současný ekonomický situaci, ale myslím si, že jakmile jako budeme v nějaký lepší ekonomické situaci, tak si umím představit témata, který by mohly jít hodně dobře. Určitě se to dalo udělat kdysi v kryptu, ne?
2: jo, krypto bylo skvělý uh, když šlo krypto finance i během covidu, já jsem jenom na našem blogisku prostě rodavým krokem, kde mám 10 příspěvků o financích tak jako Afil byl schopný udělat třeba 100 tisíc za měsíc, takže si myslím že se dá, ale v Čechách uh, jsou drahí lidi uh-huh. a řekl bych že je málo který, niž který se dá dělat vyloženě jako v jednom nebo ve dvou lidech, pokud fakt chceš vydělávat jako milion měsíčně. Uh-huh. A tady prostě všichni marketéři, že uh, i juniori prostě nepůjdou po stovky na hodinu. Třeba tady u nás v Písku, prostě to je to takový jako trh, kde se začínají objevovat lidi, kteří byli ochotní do to pracovat. Takže uh, bych řekl, že v Čechách to je náročně, paradoxně náročnější než jako v zahraničí. My jsme se v zahraničí. Ne, že bych se bál, vždycky jsem si říkal, to musí prostě mnohem větší konkurence. Jenomže potom, když do toho jako víc zabředneš, začneš jako sledovat ty lidi, přidáš se do nějakých zahraničních mastermind skupin, třeba travel a zjistíš, že to vlastně tak jako úplně není. Že no. pořád se dají najít jako skvělý niky, kde vlastně ta konkurence není taková a fakt máš jako reálně šanci do dvou, do tří let začít vydělávat zajímavý peníze.
0: Já s tím naprosto souhlasím. No tak... Já jenom jsem chtěl říct, že vlastně zpětně, kdybych se měl otočit za tou cestou, co jsem tvořil weby a vzpomenu si, jaký s tím byl hasl, tak vlastně si říkám, že, že je škoda, že jsem to nezačal rovnou na zahraničním trhu, že ten cap těch peněz, co se z toho dá získat, by byl mnohem vyšší.
1: Já bych chtěla říct spíš ještě jedno, věc. Ano ani nejde, jako lidi se podle mě seženou za... jako v klidně z toho na hodinu, ale problém je, že zatímco v zahraničí vlastně oni nepotřebují díky momentálně AI nástrojům jako uh, umět tak dobře psát, uh, ale v Čechách pořád to nutný je, protože i když si pomůžeme s nějakými AI nástroji, tak oni musí být vypsaný, aby to zvládli upravit do nějaké podoby, která je uh, Prostě pro mě publikovatelná. Já vím, že spousta lidí to vezme a vypublikuje, ale já mám docela vysoký standardy. A u těch zahraničních přece jenom ta angličtina je jako jednoduší bych řekla, editovatelná, nebo i jako dá se líp ohybat umělá inteligence, aby to přepsala tak, takovým způsobem, jakým člověk chce. Takže i proto vlastně je to náročný, Uh, si třeba vytrénovat copywritery v Čechách. To je to trvá, než oni se naučí. Ne, my nemůžeme pouštět třeba hned na umělou inteligenci, protože když ten člověk není vypsaný a vypsaný, mi když si tyho Marek prchal mi tehdy řekl, že nepovažuje dobrýho za dobrýho, dokud není vypsaný. Deset let, já jsem byla strašně jako strašně naštvaná. Bylo, to, to je tak dva, to ještě nebylo ani v. Ano, to je tak 12 let, kdy mi to říkal. Ale měl pravdu. Jo, měl pravdu, protože ta čeština je náročnější. Člověk se fakt potřebuje vypsat. A teď s tím AI nástrojem je problém, že všichni chtějí uh, prostě tu zkratku. Ale ta zkratka v online marketingu neexistuje. Ale v angličtině jako, je
2: to jednodušší. Milion měsíčně v češtině i v angličtině nebudu říká, že to není problém, je to datelný, ale v Čechách se myslím spíš s portfoliem webu, než uhum. jako s jedním. To asi víš i ty, že je prostě zpětnej, že uh, pak dosáneš nějakého thresholdu, kde už jako není moc co dalšího recenzovat třeba. <laughs> že prostě Jejo. ten český jako je konečný, <laughs> že prostě není nemůžeš do nekonečna tvořit uh, obsah.
1: Ale byla by to dobrá sázka.
2: to <laughs> dobrá sázka. <laughs> tak my jsme, my jsme tenhle ten rok, díky tomu, že my jsme si docela rozšířili, rozšířili náš tým, copywriterů, tak jsme zrestartovali víceméně všechny naše obsahové weby, takže my jsme na cestě za tím funkčním portfoliem webů. Ale reálně hmm. to teď bude trvat třeba rok a půl, až dva, než se dostaneme do stavu, kdy já s tím budu spokojený. Trošku.
0: Super. Já, já se s váma sázet nebudu, protože uh, z, toho, z toho, jak se tady bavíme, tak vypadá, že víte, co děláte, takže já nechci prohrát. A uh, pevně věřím, že těch 40 tisíc euro získáte uh, z, z toho zahraničního webu. Z českého webu s váma se sázet nebudu. Zas, uh, asi, asi si myslím, že v tom Česku, jak říkáš, uh, tak vlastně ten threshold je prostě níž, ale za to, uh, za to ta konkurence před jenom tady může být nižší. Jo? Když, když vlastně jdeš do těch financí nebo krypta nebo trevlu, tak vlastně se, se tady pořádá jako najít cestička. A eh, super, eh, díky moc. Já jsem teďka teda zapomněl úplně přesně, co jsem se chtěl zeptat. <laughs> Ale koukám na Patreon, vy tam teďka máte eh, 208 eh, členů chtěl jsem se zeptat, jaký je třeba váš cíl na tom Patreonu, kolik tam chcete mít jakoby celkově lidí, co co, co s tím, jakoby, já vím, že chcete udělat kurz, ale jakoby, co co dál s tím Patreonem?
2: Jo, ten náš cíl z začátku, já jsem si říkal, bude fajn, když budeme mít 20 patronů, někdy v tom únoru březnu, což jsme hodně přesáhli, ale my jsme teď celkem spokojeni jako s počtem členů. My vlastně nechceme si dělat uh, patron, kde budeme mít tisíce lidí. Nám primárně vlastně z začátku nešlo a ani nejde extra o ty vydělaný peníze. Nás vlastně na tom hrozně baví to, že si budeme tu komunitu, protože to je něco, co v Čechách moc není, že jo? Mm-hmm. Máme tady pár jako Slacků, pár Discordu, ale najdi nějaký, který je opravdu jako super, Teď vím o jednom, do kterého jsem byl čerstvě přidaný, takže děkuji. <laughs> ale, ale jinak prostě uh, to mě tady hodně chybělo, že všechny komunity, které jsou, co třeba mají nějaký jako český uh, infomarketéři, tak jsou hodně uzavření. většinou jsou zaměřený na ten jako jejich produkt a není to takové jako opravdu na šerování knowledge. Takže to my jsme si řekli, že my bychom chtěli. U nás vlastně podle mě největší přínos toho, když se členem našeho Patreonu, taky Discord kde my si fakt jako radíme, povídáme si o všem, co tě jako napadne v rámci marketingu. A momentálně, když se k nám podíváš, tak my tam máme tři týry. Máme OG, který platili nějaké úplně malé peníze z začátku. Pak máme uh, Early Birds, co jsou t- co jako to z v březen duben. A teď už tam máme jenom třetí týr, který je ještě omezený. My už tam máme asi jenom čtyři místa nebo kolik. Množstvo furt jako osciluje kolem, kolem čtyři, čtyřech, pěti volných který už stojí já mám, asi šestovek měsíčně a vlastně to tak máme jako schválně, protože teď jsme, my pří dosáhli takového sweet spotu uh, hlavně v té blogové výzvě, že kdyby jsme měli víc lidí, tak my už se vlastně jim nedokážeme jako věnovat osobně. A my mm-hmm. pořád, to ch... zatím to chci udržovat tady té rovině, že se všem uh, v rámci našeho patronu jsme schopni tak jako maximálně do dvou dnů pověnovat, když nám napíšou. To neznamená to, že u to sedím každý večer, Uh, ale prostě odpovíme všem, poradíme všem. Uh, to, co tam vidíš, jako v těch uh, kanálech, není všechno. Mně spoustu lidí píše prostě do soukromých zpráv, že třeba nechtějí ty svoje věci jako tam probírat veřejně, což občas jako chápu. Takže to je taková jako, myslím, že se mi to líbí a doufám, že z toho vznikne hodnotná komunita, že jako spolu budeme všichni spolupracovat do budoucna, protože teď jsme tam začali budovat nějakých 50 webů, který určitě budou mít v budoucnu nějakou hodnotu, které lidi, co u toho zůstanou, tak prostě to je pak vlastně i pro nás hrozně velký asset mít takového kamaráda nebo známého, který jednak vyroste s náma, takže o sobě toho dozvíme a zároveň si můžeme i v rámci jako té naší profese prostě potom pomoct. Takže žádný cíl na nějaký, že bych řekl, že jsem třeba čistý subscriberů, tak vlastně nemáme. Třeba to přijde, třeba vymyslíme nějaký jako jiný produkt, kde už mi nebude muset být jako ten. Uh, ty, co aktivně to vedou a pak třeba jo, třeba prostě budeme dělat podcast, nevím, to už byl taky nápad samozřejmě, my jsme jeden podcast měli v rámci Nanospace, tam je velmi rychle uh, došli hosti, protože to bylo s českýma nanopodnikatelema a nanovědcema, ono jich není moc a, 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 <laughs> příští rok asi to zrestartujeme, že zase přidáme nějaký, ale takže takhle no, asi jsem odpověděl na otázku jo, něco dojde. Ne,
1: nechceme tam víc lidí vlastně ten počet je omezený a je to kvůli tomu, že bychom se neměli čas jim věnovat. Ale když vymyslíme něco, abychom nemuseli jim odpovídat, tak klidně tam může být 2000-3000 lidí. Ale teď je to opravdu tak, že ta blogová výzva je náročná a nechceme úplně nikoho šidit.
2: Já včera, zrovna včera večer, uh, protože jsme včera měli přednášku na semestru o AI. A uh, někdo, uh, je, nebo jeden někdo, jeden můj známý se mi ozval a říkal, hele, já bych hrozně chtěl uh, se přidat k vám do Patreonu, ale já tam, když vidím, kolik platili ty OGs a ty Early Birds, tak se mi nechce platit za ten tady co je konc jako otevřený jako jediný, protože to prostě stojí třikrát tolik. A já říkám, no to je tak schválně právě, protože ty, co se teď přidají za šestověk měsíčně, tak jako opravdu chtějí tam u nás být. A i, i to má pro nás prostě mnohem větší hodnotu. Uh, protože místo tohohle toho jednoho člověka, který je hodně zainteresovaný a je ochotný nám ty peníze dát, uh, tak místo toho bychom měli třeba čtyři, kteří to jenom přijdou zkusit. A my vlastně nechcem lidi, co přijdou a jsou u nás jako jeden, dva měsíce. Uh, my máme strašně malou odpadovost, s náma polovina lidí, co tam je, tak s náma vlastně jde o začátku. Jo, z těch prvních třech měsíců, co se subscribeli od té doby prostě uh, Nejsou třeba nutně jako aktivní na Discordu, ale všechno čtou. A ještě se odhlásili, takže asi dobrý.
1: A hlavně, hlavně tam je věc, že teď je to dražší, proto, protože teď tam mají ty stažení vlastně strašně moc věcí a podkladů, kterými normálně na loadovým krokem třeba prodáváme. Uh. Takže tam, jestli někdo čeká na OG místa, tak ty už nikdy
2: nebudu. A je to pravda, že třeba jsme dělali SEO kurz na ShopTet Takový naše první vaštovka, že zkusíme si udělat nějaký online kurs Tak jsme udělali asi šestý dílný kurz o SEO na ShopTetu Který prodáváme u nás na webu za nějaké peníze Ale na Patreon jsem to naprosto jako automaticky nahrál Prostě zadarmo, nebo zadarmo pro ty naše členy, že jo? Jasně yes, yeah. Ale ono se ti vůbec platí, je levnější si koupit náš Patreon A najít si to tam a stáhnout si to vlastně, než si to koupit u nás na webu Ale nějak asi to extra neřešíme.
0: Jasně, super. Já mně se strašně líbí, uh, musím říct, že mi se strašně líbí to, co děláte, že to, to děláte komunitně, že to, že uh, vy cvičujete nový, bloggery, nový afiláky, který afiláky, kteří chcou vydělávat blogováním, a marketingem, noví klienti po... pro afilbox. Nový klienty. Hele, za afilbox jsem strašně rád, že nám, že nám cvičíte, uh, že nám cvičíte partnery, zapětnej, trošku mě to jako, uh, trošku mi to vadí, že mi cvičíte konkurenci. ne? sranda. Uh, samozřejmě, já jsem rád. Já si myslím, že, že v české republice pořád je strašně moc prostoru na trhu, a i a se mi líbí, jak, jak jste vlastně mluvili o té blogové výzvě, že tam máte jakoby nasazené to vysoké tempo. Ono, prostě když to vysoké tempo nenasadíš, tak ty peníze nebudou. Ono, to podnikání není tak jednoduché. Sice se to někdy může zdát, když potom a, ty lidi vidí někde fotky nějaký kde nomádíte třeba v Portugalsku, ale ono to vždycky je jako odříkání. Takže, takže jsem strašně rád, že, že, ten, že ten produkt máte, že, to, že jste zaplnili jakoby tu, ten prostor na tom trhu. My jsme, my jsme taky s Ondrou chtěli původně dělat nějakou komunitu, něco s tím dělat, zastavili jsme se u podcastu a to, to naprosto vysálo naše časové možnosti, takže jsem rád, že, uh, že, že jste tady vy a že, že to budete dělat dál. Takže, takže super a díky za to. Uh, Super. A pojďme se posunout od loudového kroku a od Patreonu. Vy jste tady zmiňovali nanospace. Mě by, to, mě by to zajímalo už jenom z toho, že já jsem dřív prodával nějaké nanoprodukty úplně před afilem ještě kdysi. Nanonátěry na auto a tady tyhle věci. Jak jste se k tomu dostali? Co, co vás vlastně jako k tomu přivedlo? A... Ten Nanospace je váš projekt, nebo to máte s někým, nebo jak, jak to funguje?
1: Nanospace je vlastně jo, firma částečně moje rodiny. Uh, firma byla založena v roce 2012 a protože můj táta je obrovský vizionář, je i zároveň předseda asociace nanotechnologického průmyslu České republiky, která teda vznikla až po Nanospace. A on měl kdysi představu, že budeme e-shop, toho je napadlo jednoho dne, že budeme mít e-shop a budeme prodávat nanovýrobky, jenže pak v zápětí zjistil, že jich v té době nebylo moc na trhu, takže není co prodávat, ale měl náhodné setkání s textilákem, který měl na stole u membránu, která je proti roztačům, takže vzniklo to, že jsme začali být výrobní firma a vyrábět uh, lůžkoviny pro alergiky. Já jsem se přidala do firmy v roce 2013, když jsem studovala ještě žurnalistiku, a byl to asi jeden z důvodů, proč vlastně žurnalistiku nedělám. A utekla jsem do marketingu, i když jsem původně chtěla dělat politický marketing.
0: Ale nešla jsem hmm.
1: nikdy, nikdy jsem nenašla tu stranu, pro kterou bych to dělala. Takže, já se nedělím. Takže jsem vlastně nikdy ho nedělala. No ale tak vlastně jsme se k tomu přichomejtli a tím, když přišel covid, tak vlastně jsme převzali s Lukem vedení. Měli jsme tam tehdy jenom jednoho člověka a tím, že my už jsme znali, vlastně aspoň ty e-shopy z toho pohledu marketingového, protože jsme dělali marketing, tak tak jsme vytvořili nový e-shop. Začali jsme se věnovat hodně SEO a stali jsme se největším e-shopem s českými nanoprodukty v Čechách i na světě. Takže tak to nějak vzniklo, že já jsem k tomu u toho nějak byla, když to postupně rostlo a jakmile přišlo vlastně ten velký nárůst, protože my jsme tam na nanoroušky a nanorespirátory už měli před covidem, to nebylo tak, že bychom to chtěli začít uhum. prodávat, ale už tam prostě bylo, tak uh, přišla ta příležitost a tím, že děláme všechno spolu, tak bylo automaticky, že Luky mi bude uh, pomáhat s těma věcmi, se má já tady smlátím hlavou o zatímu. A
2: pro mě nanotechnologie, já jsem u nich taky byl i před covidem, moje bakalářka i diplomka na vejšce se zaměřovala na stav českých nanotechnologických firm, nějaká analýza jako nanotechnologického dvětví, takže já jsem v tom byl taky namočený už třeba tři, čtyři roky ještě před covidem. Ale ten covid bylo něco, co prostě nás vystřelilo někam úplně do stratosféry, prostě ze... Jako ze tří na 150 milionů obrat jako z roku no. na rok. Takže to, to bylo velikánský, no.
0: Super, super. Vy děláte takový velký skoky s loadovým krokem z 6 na 60, ze tří na 50 samozřejmě, jako je to v jiný, v jiný škále, ale, ale super, že, že, že jste schopni udělat za tak krátkou dobu vždycky takový jako velký skoky. To se, mi, to se mi líbí. Já, mě, mě, já se s tím vždycky na hrozně nadřu. Hrozně dlouho mi to trvá. My se s tím taky nadřem, to si nevěří, že to,
2: že to je jako, že takhle rusknu. Je to to
1: jsem vlastně chtěla říct, jak všichni jako by chtěli vydělávat na internetu taky a myslí si, že to je jednoduchý. A vlastně svým způsobem spoustu lidí, co vydělává na internetu, tak se díví tomu, že to dáváme ven, protože si myslí, že všichni jako ostatní budou závědět. Asi možná, je to možný. A že vlastně, my když to dáváme ven, tak uh, si člo- by si člověk myslel, jako, že to lidi začnou kopírovat a budou to dělat taky. Ale ona je zatím tolik práce, jo, že málo kdo to, to zvládne. A já říkám všem, každý tohle zvládne, ale musí to dělat, musí prostě na tom pracovat. Není to tak, že prostě člověk vypublikuje tři články, nebo měsíc maká na nějakém e-shopu a bude, nebo tři měsíce maká na SEO a pak čeká, že prostě to pojede uh, ze, no oni většinou čekají, že po měsíci to pojede ze, he, jako
2: si, nahoru. na Nanospace se pracovalo od roku 2013 uhum. a loudavým krokem od roku 2000. 12 asi ale je, možná je, taky 2000. Je,
1: to jsme ještě joky, spolu.
2: Jim, tě, počkej, já jsem byl ve/**počtek, no.
1: 2017,
2: 2000. 16. červenec taky No prostě je to třeba 6, 7 let tak je jako stará záležitost. A hele, během covidu my jsme strávili dva roky u kuchyňského stolu. Byli jsme 16-17 hodin denně prostě vyhráli do počítačů. Uhum. A v podstatě jsi, jako ty dva roky nám už nikdo nevrátíš, že jako peníze jsou krásné, ale je prostě měníš... Je to jako najít ten balans je hrozně složitý a ten covid byla doba, kdy jsme si řekli, že my prostě ten balans teď řešit nebudeme. Že teď prostě dáme jako 120 firmě, konkrétně nanospace, my jsme Během té doby jsme i škrtli všechny klienty. My jsme úplně přestali dělat všechno ostatní. Prostě tvrdý řez dělat jenom nanospace. Nebo jednou klienta jsme si nechali tak, abych nekřivděl. A věnovali jsme se jenom tomu. Což je taky důvod, proč se nám dařilo. Že, jo? že kdyby jsme se tomu nevěnovali, tak samozřejmě žádný takový úspěch nepřijde. Teď už jsme samozřejmě dva roky po covidu, ale takže zase byl obrovský skok dolů. Ale my jsme šli ze 3 milionů před covidem na 150 ročně během covidu. A teď jsme zpátky, už jsme se jako se usadili, ale jsme na 40 milionů 40 ročně, což je furt, jako kolik? 13-14 násobek, než to, co bylo jako před covidem. Tak jako super. super.
1: A zase uloudovým krokem, tak všichni, jako jo, ty od jenom 10 hodin měsíčně jste tomu věnovali a teď máte z 60-60 měsíčně, jenže v tom jsou zase ty roky těch zkušeností. A my, když to teď právě předěláváme do blogový výzvy, tak zjišťou, že to je, je trošku složitější, protože když něco neumíš, tak ti to tak jako jednoduše boužel bohužel nejde. Takže samozřejmě ten skok je úžasný. Luky mi to nejdřív nevěřil, že to dáme, viď? A dali jsme to. Příští rok bych chtěla 250 tisíc. Jmopadem.
0: Super, já věřím, že to dosáhnete.
1: Nechceš se vsadit? Nechci se vsadit. <laughs> takže, hmm. takže samozřejmě zatím zase, dobře, už nás to nestálo tolik práce, ale zase máme odpracované ty zkušenosti. My, co jsme jako tolik času, co jsme věnovali se nebo tvorby obsahu pro někoho jinýho, tak ten čas tam je investovaný. Není to prostě tak, že bychom... Jo. šli od nuly. Ale tam byl ten obsah už hotový, to my jsme akorát uh, trošku optimalizovali, no. když jsme
2: Jo, no. no, ve výsledku jako obsahový se je hrozně jako jednoduchý. Tomu vyhraje ten, kdo jako je konzistentní a dělá to dlouhodobě. No, to tak, není, není nádpověď. To chce
1: být nejlepší a já teda mě nezajímají tolik jako ty peníze, to fakt jako moc nebaví, ale mě zase baví být nejlepší. Tom z toho já se ráda vsázím, já rada soutěžím já nerada hraju hry protože jsem pak strašně soutěživá takže mě donutit takový jít hrát šachy pro mě je to stres protože já potřebuji vyhrávat. takže to mě jako baví hodně, Bejde nejlepší a někde Sásem. je to teda strašný napsat nejlepší článek ale vždycky si říkám jo pojďte napsat zkuste si někdo napsat lepší než některý moje články já vám to přeju to bude 10 hodin práce.
2: <laughs> jo, to je, to je vždycky takový jako líbej. Víš, trošku tady, když ta Ruska říká, že samozřejmě taky jdeme po našich konkurentech. To je že, úplně normální prostě. Určitě pro mě i nějaký články na pětnej jako byly vzhor, abych psal lepší. Že? Tak prostě jako je. Ta hra je furt stejná. Součeží nás tisíce lidí o 10 pozic na Google. Prostě tam je se jenom těch deset nejlepších dostane. A... Když tady Ruska stráví celý den tím, že tvoří jako nějaký naprosto ultimátní článek, tak pak za mnou vždycky přijde a říká: Já lituju, lituju toho, kdo bude chtít dělat lepší, než mám já.
0: To je, to je vždycky, si říkám, že já vždycky rád jsem proti konkurenci, která to dělá aspoň trošičku špatně, ale někdy, někdy právě se setkám přesně s takovým webem, kdy vidím, že ten článek je prostě brutálně dobrý a to jsou přesně ty konkurence, proti kterým nechci stát, takže doufám, že se nepotkáme v serpu. Uh, jinak, jinak SEO vlastně uh, super, super vlastně věc, uh, jak zříkala, říkala, že tě baví být nejlepší. Přesně tohle mě taky baví na SEO. Já vždycky mám takovou tu strašnou radost, když najdu něco, co nikdo ještě nepoužívá a najednou mi to pomůže v té advantage, abych se dostal před někoho na, na tu pozici. To mě vždycky v SEO hrozně bavilo. Uh, za mě jste tady řekli dvě strašně důležité věci, které bych chtěl z toho vypíchnout. A to je ta jedna, že když vlastně uh, někomu ukážeš ten blueprint, jak to dělat, tak stejně vlastně pokud ty to budeš konzistentně dělat dál, tak on nikdy, i kdyby to začal kopírovat, nebude lepší. A druhá věc, většinou se nemusíš bát ani toho kopírování, protože právě ta exekuce tam prostě chybí, že nikdo nebude mít, nebude mít takový drive do toho. A druhá věc, jste řekli vlastně, to, to secret tajemství blogování a affiliate marketingu, a to je, dělej věci pravidelně a konzistentně a dřív nebo později ty výsledky přijdou. Uh, takže za mě, za mě naprosto, naprosto suprový uh, vhled a suprovej názor na to, jakým způsobem uh, to podnikání funguje. Takže, jak jsem říkal, nechci se s vámi potka v serpu. No, uh,
1: Já bych těla. to by byla souštěžko.
2: si nějaký překež tam už máme.
0: <laughs> jo, no... Je, Dobře, jo, něco, něco asi někde tam asi jsme, ale tak mm, dobrý.
1: Ale že jsem říkala, že by bylo hezký, kdyby mě bavilo téma, který není konkurenční. Že by to jako nebyl takový stres. Že já kdybych třeba chtěla teď začít uh, jako podnikat na internetu a neměla bych úplně vybraný niž a nebyla bych prostě tak vybíravá jako jsem, protože mě určitý témata fakt nebaví. A tak bych si vybrala něco fakt málo konkurenčního, nebo něco, co teď, my máme třeba v blogový výzvě, a nechci říkat to téma, protože nechci nikomu někomu radit, ale máme tam člověka, který si vybral fakt super než, a už vydělal na tom a vlastně je to kvůli tomu, že jde trendy tím, co teprve jo. poroste a nikdo o tom nemá web, nejenom v Čechách, ale i v zahraničí nemá, nemá, nemá prostě takovou konkurenci. A, a. mi to přijde skvělý. A já bych to nikdy dělat nechtěla, protože mě to téma nezajímá, Bych to toho nevydržela. A
2: přitom je to téma, kde teď je ta zlatá a afilu protože jsou všechny ty nové startupy, který, a není to AI mimochodem, uh, startupy, který vlastně tu službu začaly nabízet a teprve jsou v té fázi akuzici uživatelů, takže ti nabízejí jako skvělý peníze za signupy, jenom za to, že se někdo žel u já signup, ani prostě nemusí nic koupit, to jsou ty nejlepší že dostaneš prostě třeba 5 dolarů za každého člověka, kdo se registruje, uhum. to je prostě uh, goldmine, takže ten se našel velmi dobře, no, ten už plní peněženky.
1: Mě, jako, já se třeba směj, jako všichni chtějí dělat travel, jo, já tomu rozumím, mě to taky baví, ale to je podle mě jako z pohledu, já jsem celoživotní cestovatel, moji rodiče cestují hodně, takže já k tomu mám jako obrovský vztah, ale je to strašně drahý, strašně náročný a hrozně konkurenční, jo, uhum. já nevím, jako, nad tím by se lidi měli zamyslet, jestli fakt chtějí celý rok vlastně pořád někam jezdit a teď my máme vždycky ty obrovský seznamy a mě to třeba baví, A miluji chodit po seznamy, já Luky řídí, já dělám seznamy, kam se podíváme, ale vlastně mi to přijde jako na vydělávání hrozně náročný, než
2: Je to jako každý jiný než, pardon? Prostě když tomu věnuješ ten extra čas, tak se to někde projeví. My třeba pro Tenážbe Portugal Bay, my jsme byli, teď, že tady jezdíme každý rok do Portugalska, tak teď jsme měsíc strávili tím, že jsme objížděli všechny pláže a všechny města a všechny zajímavé místa, které tam máme. Všechny máme nafocené, všechny máme natočené. Vše... Já jsem si kvůli tomu koupil nového drona, mimochodem Mavic, 4 pro, uh, Mavic Mini 4 Pro naprosto jako bomba, neskutečný dron. Tak všechno je natočený jako ve 4K a teď to všechno budeme zpracovávat před zimu.
1: A to je vždycky upravit. Hlavně já totiž jsem fakt jako perfekcionista, já to potřebuji mít dokonalý. Uh-huh. Jo? Já potřebuju hezky upravený fotky, musí to hezky vypadat na webu, nesmí to vypadat moc prodejně, nemám, mám jako vysoký standardy na všechny projekty, co děláme i pro klienty, já prostě nemám ráda polovičatou práci. I Luky mu to občas tady házím, na hlavu, když mi tam dá něco, Jo, to přijde
2: a prostě řekne se, sp... teď nechci jít prostě, ale prostě se spodělal, ne, tohle si vypublikoval prostě. A, a předělej si tohle, a pak jdu a předělávám, až se stydím, jakože, protože to je přesně to, když už jako seš moc, nechci říkat expert, ale když už jako máš pocit, že to výhodně, hodně, tak máš tendenci ty věci odflákávat, protože už je to prostě nebaví, jako po 150 tisící vyplňovat a vymýšlet altpopisky pro obrázky a podobné prostě kraviny. Jenomže Lucka prostě má ten seznám, 50 na článek a jde prostě od zhradolu. Je to jako její velká síla, no. To je to, v čem se právě doplňujeme, že já ty, ty věci nerad dotahuju, a jak jako Lucka je zase jako dotahováč, který pak jde a prostě vyflusne za tři měsíce těch 100 článků, který potřebujeme, až jsme se začali rankovat.
0: Super, to je ideální, ideální kombinace, uh, takže si, vy, vy si tvoříte takovýhle level svých jako videí a svých fotek, tak to je super, to je, to je cesta k úspěchu za mě.
2: Jo, Vůzodně. ale uh, i vlastně teď určitě se to uh, v Chiang Mai na konferenci, že teď je potřeba budou brandy, že už to není jenom o tom, že si založíš blog, takže my máme všechny soušle, které ti napadnou, máme asi 20 účtů, a všude jdem, prostě děláme piny na Pinterestu, děláme reelska na Instagramu, shorty na YouTube, prostě děláme drone views na YouTube. Já jsem si dokonce natočil, já mám tak třeba 60 až 90 minut záběru na moře, ale jako styl záběru se nehýbou budem do toho namlouvat uh, nějaký jako motivační afirmace, něco, že jsem to nevymyslel, ale bude to taky jako spojený s tím portugalským, to na, na, tom našem, na tom našem kanálu, takže prostě to berem opravdu jako, že jdeme budovat brand, uh, protože ten můj velký cíl s tím projektem je i to, že Přesně ten nich jako portugalská ještě není zpracovaný v tom smyslu, že by byly nějaký direktory z poskytovatelů třeba těch jako tour na lodích a podobné věci. Je to jako hodně rozházený a když tam seš, tak je problém s něco vygooglit. Jako něco mm, si najít. Mm. Musíš jít na Get Your Guide do apky, což spousta lidí nepoužívá, že jo? Takže tam vidím jako velký prostor na nějaký uh, rank and rent, že se zarankujeme prostě na zajímavé tady ty klíčové slova, pak jim budeme uh, prodávat pozice a nebo rovnou prodávat lídy. Jo. Protože to už mám, to už jsem taky zkoumal. Velmi jednoduchý prostě normálně mít telefonní čísla pro své přesměrovávat na ty tu operátory. A přitom si trkovat prostě z jaký stránky, na koho jsem ho přesněroval, abych potom že ho řešil pro fakturaci na lídy a podobné věci. Že jako dá se, těch cest je strašně moc. Že máme s tím jako velký plány, no. a, Ale přesně to je něco, co přichází, až když máš za sebou těch prostě pět, deset jako udělaných webů, už víš, co vlastně všechno jako můžeš.
1: A hlavně ty chyby. Uhum. My už jsme odhalili spoustu, spoustu chyb, co jsme udělali v minulosti. Teď hlavně třeba se řeš, řeší ten first scroll, že jo? Že my jsme dřív uh, vypublikovali třeba na začátku jenom jeden, dva články, ale teď, když už začínáme na nových projektech, tak si připravíme třeba deset článků a vypublikuje vlastně to.
2: Na first scroll, jo, aby prostě, no jasný, že poprvé přijde, že jo, Google, aby už ti nějaký ten base rating tvojí domény ti nahodil co nejvyšší. Takže mm-hmm. jsme yeah. začali letos třeba, že je pro klienty prostě se search konzole, všechno se registruje a robot se pouští, až když máme vybudovaný nějaký initial obsah. Uh-huh. Nepouštíme na prázdný WordPress uh, roboty. No. To pak se fakt jako a fakt to máme, můžu že bych mohl doložit prostě hromadu projektů, kde to je přesně vidět, když se to udělalo, tak se ten jako reálný launch v serpu, než jsme se začali rankovat, prodloužil o 3 až 6 měsíců. Uh-huh. Je, fakt jako, je, je to tak, i když to nikde napsaný jako u Google není. Guidelines, tak to tak prostě je, no.
1: My jsme totiž si mysleli, že Google je chytrý, ale teď přecházíme do té jako fáze, kdy si myslíme, že Google je úplně jako blbej. Minimálně v Čechách. Že už jako, uh, jsme si vždycky mysleli, že Google jako umí dobře skloňovat a všechno, a teď jako jsme zase v té ob- obrácené fázi, kdy si myslíme, že Google je úplně blbej, a že vlastně to nejsou, že je. Žádnou AI chytrou tam jako zatím nemá na to. Takže teď k tomu přistupujeme zase trošku obráceně, ale to jsou takové jako přístupy, co se ti vyvíjí, když už tam asi ležíš moc dlouho. Tako vidíme, jako, co budeme říkat za půl roku, jo? Ale teď, uh-huh. teď chodíme doma a říkáme Google je úplně blbej. Já jsem to klíčové slovo narvala do všech alt popisků a jsme na to první teď. A dřív bych tam prostě vždycky nedělej hlavně keyword stuffing. Teď, si říkám, no,
0: jo. já mohu
1: tam radši dám to klíčové slovo aspoň desetkrát do toho. No,
2: jako já jsem si přečet celý, uh, uh, kdo je Quality Raters Guidelines, to uh-huh. má Google pro těch uh, rate domény, tak tam je strašně moc věcí, že jo, z toho si řekneš, ty bláho, tak oni prostě mají signály úplně na všechno. Prostě ty měřej a sedí úplně všechno. No jo, ale pak, když ty to opravdu otestuješ na svých webech, tak zjistíš, že prostě, když... <laughs> v Čechách, když prostě napíšeš článek a taková jako úplná blbost, jo? Prostě v nadpisu to tvoje klíčové slovo zaskloňuješ, tak to nemá takové výsledky, jako když to potom změníš a dáš ho tam prostě v tom prvním pádu. No,
1: prvním pá- prostě Vánočka, no. recept, a recept na Vánočku je velký rozdíl, je velký rozdíl. a nikdo uhum. to slyšet nechce. A já jsem slyšela teď zajímavý podcast, to byl někdy v Dubnu, kdy to byl nějaký rozhovor se specialistou a samozřejmě zahraniční a říkal, že právě testovali všechno, co říkal Google a vždycky to, co říkal Google, že máš dělat, tak a tak to právě máš ignorovat a dělat úplně to obrácení, že třeba proti backlinkům, že, ne, že nemáš tolik, jako, že ten odkazový, prostě, že link building není, není tak že jako důle, důležitý, že to musí být jako jenom uh, organický link building. Ne, prostě, ne link building je důležitý. A ať si říká jako Google v těch guidelines, co chce...
2: Jo, pak jdeš do Ahrefs, prostě řešíš, proč se tě klient na nějaký klíčový slovo rankuje až čtvrtý. A prostě přesně to vidíš, no, protože ten první má o čtyři domény víc. A jiný rozdíl tam není. není.
0: Nahodí, jo, co musím.
2: Nahodíš čtyři nové domény, naprosto jako jednoduchý počty. Že jo, on má čtyři, já mám nula, tak, tak dám jich pět. Tak jich udělám pět. A za měsíc jsi tam prostě. Žádná jo, velká jo, věda.
0: Jo. Super, <laughs> ale... No... Dojít, no.
2: k tý, dojít k tady tomu jako k clarity, že je to vlastně hrozně neduchý, tak to hrozně dlouho. To
1: <laughs> so je primitivní vlastně, protože Google chytrej zatím prostě není. Jo.
0: A podle jo byste, mě
1: ani nebude
0: ještě Vy jste úplně přesně, úplně přesně jako uh, v podstatě jako dali výcud, unikátní výcud z té Chiang Mai Siou, co tady byla, protože vlastně <laughs> okay. jako spousta přednášek byla přesně na to, co říkáte. Jo že vlastně Google není chytřej a dokonce ani nevidí, protože Kyle Roof tady měl přednášku a zjistil, z- zarankoval se pět týdnů zpátky okay. s Lorem Ipsum zase a na webu a dokonce se zarankoval i s prázdnou bílou stránkou pro uživatele, všechny text byl schovaný v kódu. Mm-hmm. Takže ale co Google teda umí, tak to je, protože má Google Chrome, tak vidí, jak reagujeme na ten obsah, jestli se vracíme zpátky do SERPu nebo nevracíme. A to je asi ten nejdůležitější signál. Jinak bych chtěl říct, že Google je hloupej a hlavně tam, kde nejsou pro něho peníze. Jo, jo, jo.
1: jo. A já jsem právě říkala, všichni se děsili AI a že to bude házet rovnou ty výsledky. A já jsem říkala, hele, Google potřebuje vydělávat tak když tam hodí rovnou ten výsledek, tak sice bude se moc platit za to, že budeš třeba v tom jako linku, ale rozhodně z toho nebude mít takový prachy, Hlavně mm-hmm. ještě, aby se to proklik, ten, oni ani vlastně nechtějí, aby se jako poprvý proklik a nakoup, přišla ta konverze, podle mě. Nejlepší je prostě prodat třeba 10 banerů, než jeden, že ho proklik. Tak já jsem říkala, to se nikdy nestane a pak přišlo nedávno, nějaký se sdílel ten e-mail, ne, že nevydělají, tak... tak jestli to byla pravda nebo ne, ale prostě Google potřebuje vydělávat peníze, takže musí dostat ty lidi na ten náš obsah, pokud teda nevymyslí nějaký nějak líp, ale já jsem nad tím přemýšlela, jak jako bych jako Google vydělávala, když tam bude AI házet ty výsledky, ještě kdyby si generovala vlastní obrázky, to je taky jako blbory. Jo,
2: a ty, teď poslední, že jo. Core update byl úplně jasný, jako rollback, tak o dva měsíce zpátky. To, jo, to byl čistý, všech, ten byl čistý, nebyl. no. <laughs> to čistý. Co, se, na, co bylo, přichází sezóna, potřebujeme třískat prachy, jdeme zpátky. Uh, teď ještě by, divím se, že dneska nebyl žádný teda Core update, no. když je ten Black Friday. <laughs> jo. <laughs> to většinou bejvá,
0: <laughs> No, oni, že on, on, on před Vánocema tam něco vypustí, si myslím. Jo,
2: no, asi jo,
0: asi jo. <laughs> No, uh, jo, já jako nemůžu, nemůžu nic než souhlasit, naprosto, naprosto přesně, přesně, přesná definice. Já bych, jak, jak, jak říkáš, já bych chtěl strašně vidět, jak ten CEO Google jde před ten board a říká, hele, budeme mi tam cpát ty AI výsledky, bude nás to sice stát šestkrát víc než klasické výsledky, ale za to ty lidi se budou míň proklikávat na ty weby a tím pádem vyděláme víc peněz. Jo. To, bych to, bych chtěl, to bych chtěl vidět, tady ten rozhovor. Jo, no že jsme někoho
1: vyhodili z těch AI výsledků.
2: Ne, tak jako to přijde, ale samozřejmě tam prostě budou ty monetizační prvky zase pro nás. Jakože lidi ze SEO, my si prostě najdeme cestu, tak teď všichni uh, se snaží rankovat, že GPT, protože prostě to je otevřený k indexování, takže si natrénuješ si vlastního GPT a toho si zarankuješ. Předtím jsme všichni rankovali, že jo, konverzace s Bardu, protože se dali indexovat na Google. Vždycky se najdeš prostě nějakou cestu.
0: Jo, jo přesně. tak. je to? Je to vlastně o tom, jenom se vždycky adaptovat tomu novému prostředí. Když, když byl prostě 2.12, 2.11, nebo kdy to bylo Penguin, eh, tak prostě to taky sejmulo všechny a mysleli si, že to bude konec a SEO je silnější než ty dřív, bych řekl. na to souhlasím.
2: Ale a ještě jako tím, že čím je to čím, a tím složitější tak vlastně jako tím méně lidí se tím jako seriózně zabývá. Protože který bloger dneska půjde do toho s tím, že jdu budovat brand, že jako vědomě si řeknu, já prostě budu spravovat 30 účtů, na všech možných webovkách, kde si prostě budu dělat jako ty mentions, do toho budu samozřejmě dělat ten můj core projekt a do toho budu chodit do podcastu, budu natáčet videa, prostě budu dělat pořádný link building, budu psát guest posty, ideálně půjdu do televize, ještě budu v printu, aby mi to vypadlo tam do nějakého monitoringu. Mm-hmm. Tak prostě, kdo to udělá, že jo? Nikdo. Pořád, ne, když to se podíváš, podíváš na to, jaký vznikají blogy, tak furt jsou to prostě základní WordPress šablony, kde ty lidi jdou a začnou něco tam jako generovat. Akorát, že ten content je ještě horší, než byl předtím, protože všichni mají pocit, že prostě pustím koalu nebo nějaký nástroj, ono mi to vygeneruje celý článek a rovnou ho tam skopíruju, aniž by se nic stalo. Což já jsem taky jako guilty tohohle toho, taky jsem to zkusil, že jo.
1: Ale neprošlo to přes mě.
2: Počkej, ale ale. ale se, to, je, ne, ne. to bylo vyloženě prostě jenom test, jestli si dokážu zaránkovat s AI obsahem z chat GPT ještě někde jako z února a rankoval se jako v pohodě, Uhu. že nebyl problém. Jo, super. Já no jsem tím řík, že jako že ano, sice se internet nejspíš jako hltí nekvalitním obsahem, ale to nás, kdo tvrdí, kdo tvoříme ten nejkvalitnější obsah, tak nás to vlastně jako vůbec tam netrápí. Vlastně
1: pro nás je to dobrý. Používejte AI šní, needitujte to.
0: <laughs> Jasně.
2: Tam, tam tisíc článků za den, to je přece úplně normální.
0: Velmi organický. Přestark. Jo, super, souhlasím. Já teda samozřejmě taky jsem si hrál s ai ale na many projektech všechno je psaný lidskou rukou, kdyby náhodou někdo z Google poslouchal. U nás to je stejný. No, super. Pojďme se posunout trošičku dál teďka od biznesu. Já bych se chtěl zeptat na cestování. Vy jste tady zmiňovali Portugalsko. Jestli se nepletu z vašich sociálních sítí, tak jste tam koupili nemovitost? Je to tak? Ještě ne.
1: Ještě ne. Ještě ne. Jste v procesu. Ono, ono to je trošku náročnější. Hlavně jako jsou tam dvě náročné věci. Samozřejmě získat jako hypotéku, která je teď drahá, takže na to ani moc nespěcháme. Ale pro nás daleko... Jako složitější je vybrat vlastně tu nemovitost, protože my jsme, my jsme jako nejdřív měli jasnou představu o domečku, který chceme, do kterého jsme jezdili, potom se nám to zdálo drahý, tak jsme hledali, co by bylo levnějšího a pak jsme si říkali, že nic levnějšího vlastně nechceme, tady teď jsme zpátky v tom, že chceme vlastně nějakých spíš domeček a nejspíš v té lokaci, která je asi nejdražší v Algarve, A hlavně teď čekáme Prcka v Dubnu, takže se nám to ještě rozšířilo, že budeme chtít chtít, asi teda větší, protože máme dva psy, budeme mít jedno dítě, takže už vlastně z jednoložnicovýho je to na dvouložnicový, takže teď hodně jako řešíme tohle. A hlavně problém je, že v té lokaci, co chceme, tak to kupují lidi za cash. Tam musíš Jež... přijet
2: s igelitkou. <laughs> Aha. Takže, tam, tam jsou... Žilkové,
1: uh, pak uh, dačte, to, je, to, je, to, je to zemci,
2: Němci, jo. A tam prostě to jsou důchodci, kteří přijedou. Tam ještě než se ten vůbec, ten domek jako vypíše na veřejný listing, tak uh, tam jsou prostě uh, ty ra- realitáci, co mají jako databáze klientů, co by chtěli
1: uh-huh. něco
2: koupit. Ale ty pošlou mail a druhý den tam přijde prostě ten Brit a řekne, jo, to beru, kam mám poslal prachy. Je.
0: Uhum, uhum.
2: A jako hotovo. Tak, Samozřejmě tak, ten... Taková poptávka. Aha. Jo, poprovská poptávka. Jako meziročně v té naší lokalitě cena, roste cena domů tak o 10 až 15%.
0: Okay.
2: Teď to jsme loni vybírali za 320 tisíc euro, tak dneska je za 370. Uhum, uhum. Ten samý barák, oh. jak jenom o jeden vedle. Že je brutální. No kdybychom to před pěti lety, kdyby byli za 200-220 koupili, tak to bylo dobrý, ale to jsme neudělali. To jsme
1: vlastně o tom přemýšleli poprví. Ale zase to bereme tak, uh, my, jsme to ří, my jsme vlastně o tom hodně mluvili, že chceme koupit, ale neměli jsme jako, nebo Luky nejdřív myslel jako, že to chceme hned, se s ním stresoval, ale pro mě to je něco, co uh, je ve výhledu, až přijde ten perfektní domeček. Já jsem v tomhle stejně jako ve tvorbě obsahu, já prostě mám ráda, já, to, já nechci mít kompromis, já nemám ráda kompromisy, to je stejný vlastně v bytě, ve kterém jsme. Tak to byla úplná náhoda, že to přišlo. Měli jsme seznam asi 30 věcí, co to musí mít a všechno to splňovalo. A stejně tak budeme asi postupovat v tom Portugalsku, protože samozřejmě, řeknu to upřímně, takhle by bylo lepší, chytřejší investice by byla do něčeho menšího, levnějšího, protože ty pronájmy potom už. Uh, nevycházejí tak výhodně u těch dražších vlastně nemovitostí paradoxně, yep. že to je sice dražší, ale ne vlastně násobně.
2: Naši uhum. patroni si můžou v jednom z prvních příspěvků stáhnout můj Excel, kde je celá kalkulace tohoto všeho, o čem mluví Lucka, i včetně, jako kolik stojí to koupit, udržovat, prostě, že tam jsou docela drahé daně, nejenom podnikatelský, ale jako za nabití nemovitosti a podobně co si bere banka za hypošky, právníci, takže a tak.
1: Vlastně, a vlastně ještě narostly ty procenta. No,
2: a já jsem v únoru v Portugalsku jako úplně vyhořel a tam jsem jako tady ten projekt trošku odložil v hlavě, abych se s tím nemusel stresovat, protože mi, když si řekneme, že něco takového bude, tak pro mě to je prostě projekt, uh-huh. další kolonka uh-huh. jako založená a musí se na tom pracovat. Jo?
1: A pro mě to je, já pořád čekám, až přijde... Já v tom jako věřím, že vždycky to přijde, že si řeknem, že to bude a potom už je to jenom otázka času, kdy přijde za prvý ta ideální doba a hlavně přijde ta ideální nemovitost. Já bych hrozně nerada, vlastně když jsme přemýšleli pak nad tím ale a co by bylo výhodnější investičně, tak to zastresovalo mě, že to není, že to není perfektní. Já chci být perfektní. Já tam chci tu zahrádku pro ty psi a to je chci za mých střechů, na který se dává ale nepotřebuji teda bazén ale jako střecha na cvičení logy. to je něco, co mají ty naše domečky, do kterých jezdíme tak to je něco, jako co chci a já vím, že to přijde takže třeba, až se budeme bavit příště, tak už budeme něco mít už
2: si ho budeš moc buknout.
1: super, ale to není
0: ne, já, já, já to naprosto chápu. Já uh, jsem vždycky chtěl chatu v horách a hledal jsem ji asi čtyři nebo pět let. Měl jsem sepsaný taky seznam věcí, co ta chata musí splňovat, že když už budu kupovat něco, tak nechci jako kompromis. A nakonec jsem v covidu našel a koupil, takže minulý rok, takže uh, se vám to určitě taky podaří. Uh, Uh, ty jsi prosím tě říkal, uh, že jsi vyhořel. To je vlastně uh, docela jako zajímavý téma. Já jsem vyhořel v řeznu, trvalo mi to skoro celý léto se z toho dostat. Mm-hmm. Uh, tak uh, jakože jak, jak dlouho ti to třeba trvalo, co ti třeba pomohlo z toho se dostat, abych věděl pro příště.
2: Teď už je mi dva týdny docela dobře.
0: Uh-huh. Takže taky uh, další.
2: Uh, velmi, jako Velmi dlouhý. Já jsem potom prostě jsem tam jako skončil v nemocnici, ale jsem po půlnoci prostě do nemocnice a řekl, že mi nic není samozřejmě, protože všechno jako jenom fyzický nějaký projevy, ale potom jsem třeba tak tři týdny vůbec nemohl otevřít počítač. To jsem otevřel, dělal jsem špatně, rozbožil jsem srdce, že taky ty pocity zase yeah. na infark, že zavřít prostě a to. A tak nějak s, s tím pracuju doteď, já jako ještě nejsem úplně v pořádku, ale hodně mi pomohlo, můj dobrý kamarád Honza Hovát má projekt CZ, kde má uh-huh. velký kus panika úzkosti, uh-huh. kde vlastně ti v rámci nějakých 60 lekcí vysvětlí, jaký je vlastně ten logický proces za tvorbou jako panických stavů a těch chronických úzkostí, proč se ti to děje, jaký jsou ty fyzické procesy v tvém těle, naučit nějaký technik jako dýchání a podobných věcí. Takže jako zvládání těch následků a zároveň se dozvíš, jak vznikají ty příčiny. Samozřejmě se nedozvíš, co je ta příčina, to musíš najít jako v sobě, ale když tohle to jako si uvědomíš, uh, uvědomíš si to, že když máš ten pocit, že umíráš, že máš ten plný panický záchvat, že já jsem pak měl jako panický záchvaty nějakou mm-hmm. dobu, že neumíráš, že to je prostě nějakou jako uvolnění jako obrovský na energie, že vlastně je to dobře, tak si to jako úplně v sobě přenastavíš. No, a od té doby jsem postupně začal jako víc delegovat práci, a snažím se míň si jako brát k sobě, když se mi třeba něco nepovede nebo mě někdo kritizuje, uh-huh. protože s tím jsem měl vždycky jako velký problém. Měl jsem dole troška obrovský problém, jako s imposter syndromem, že to znáš určitě, to, protože uh-huh. většina lidí z toho jsou trošku jako introverti. Takže jako to všichni sdílíme tady, ten posít, že vlastně nás někdo jako odhalí, že vlastně to neumíme, nebo něco takového. tak. Jo, A přitom prostě máš všechny důkazy o tom, že jsi jako nejspíš jeden z nejlepších. Takže takhle no, jako dlouhá cesta prostě, uh-huh. zase jsem zařadil sem meditaci, poslouchám afirmace, tak jako každý druhý, třetí ráno, zařadil jsem nějaký protahovací cviky ráno, každý ráno na podložce prostě občas se zapálím jako i tyčinku, že tak jako se hodně vyklidnit. No, mí, prostě míně jako řešit práci obecně. Míně mín si brát prostě k tělu, když se objeví nějaký problém, protože z 99% je to stejně jenom problém jako v mojí hlavě. Uh-huh. Jo? Já třeba jdu do nějakého meetingu strašně vystresovaný. Jo, že prostě, ty strašný prostě se nedaří, nebo něco, tam přijdeš a ta druhá strana je v pohodě. Uh-huh. <laughs> jo, v pohodě, tak nedaří se, no, tak co uděláme dál? Jo, ty samozřejmě máš připravené ty alternativy, protože už jsi profesionál, už jako víš, tak jdu do toho s tímhle, tady jsou čísla. Moc se nedaří, ale máme, dáme tohle, 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 tohle jsou naše další nápady, jak to zvrátit, ta druhá strana je prostě jako v pohodě. A když není, tak se teď hodně učím jako, že je úplně v pohodě, když někdo není spokojený, A když od nás třeba odejde, tak prostě, tak vlastně jako jordlos, no, že uh-huh. jako to, co to prostě.
1: jsou, protože CO, jo, je hlavní problém, je to trvá. Uh-huh. Jo, a já jsem třeba, já jsem, teď, já jsem v klidnu, protože já nemám impostor syndrom, já jsem na tohle to nikdy netrpěla. Já asi jak se ráda vsázím, nevím, <laughs> to je tím, ale... Já vím, že ty výsledky budou. Jo, to je hrozně těžký jako přesvědčit někoho, kdo uh, třeba ze začátku chce hrozně sil a potom ty první tři měsíce se nic neděje. Tak většinou, když ten klient jako vydrží, tak máme třeba klienta, který jsme začali s ním někdy v lednu, měl 30 přístupů denně, nebo ještě uhum. Měl, uhum. Jsme na nějakých 400, myslím, nebo 450 denně. Takže a První tři měsíce nic, samozřejmě, protože to trvá. No ale stane se, že prostě jsou netrpělivý, jak když jim to člověk jako vysvětluje. A já vždycky říkám, no, tak si odej, odejděte, vaše, jako, vaše prohra. To jim neříkám, ale říkám, to jako, protože, protože po těch třech měsících to teprve jako se star, startuje a když to utnou, v těch, tak jako tam nějaký nárůst pak třeba bude. Ale nikdy se to nevy, nevybuduje.
2: Jo, ale tak ty uhum. moje problémy nebyly jenom prostě, že bys klienta má tak nějak jako obecně. A co mi ještě hodně pomohlo, tak jsou terapie. Uhum. Prostě chodit jako m, terapeutovi si jako povídat o tom, co tě zrovna trápí vlastně. Většinou tam, když jako s nějakou emocí, teď jsem tam šel prostě zrovna jako nasranej na někoho. Uhum. A no, super si v tom prostě jako popovídat. Že jako je v pohodě.
0: Ale skvělý, teda... Si... No.
2: No. Když jsem říct, že tříž, tříž jsem z toho měl takový jakože ne, pocit, že já nebudu chodit prostě k cvokaři, že jo? tam chodí jako divní lidi, ale pak když to vyzkoušíš když tě, jako to ta, když tě ten život dožene k tomu, že to jako vlastně už máš potřebu zkusit a zajdeš tam a najdeš si dobrýho terapeuta, já jsem taky vyzkoušel několik tak si vlastně řekneš, že to je jako super, Si s někým úplně zvenčí, kde máš naprostou důvěru, že může můžeš říct cokoliv tak si jako úplně otevřeně popovídat o věcech, o kterých si prostě běžně popovídat nemůžeš. Uh, nemyslím, jako, že doma my si povídáme úplně o všem, máme naprosto jako otevřený vztah. To je super. Náš tak vůbec neřeším terapii, že tam jako to je položený velmi dobře, ale všechno ostatní. A uh, je super. No, jako terapii, řekl bych, jako každý podnikatel, který cítí nějakou tíhu, jako třeba já měl, teď jsem měl tři čtvrtě roku, teď je mi dva týdny dobře, jo, ale prostě toho února jsem měl pořád jako tíhu, zbudíš se ráno, prostě máš pocit, že na tobě leží jako 20 kilo železa na hrudi. Přes den prostě srdeční arytmie, že jo, večer, když jsem se do postele, tak prostě se měl tepovku třeba 110, jako uhum. dvě hodiny, než jsem jako mohl usnout. Prostě fakt jako overstress totálně. A i ty terapie s tím pomáhají. no, že ti prostě vysvětlí, že nejsi je to v pohodě, jakože život nekončí prostě, tak dobrý, no, doporučuji.
1: Já si myslím, že to zažije úplně jako každý, kdo podniká. Já jsem měla vlastně rok před lukem, ale já jsem se, se prostě omdlívala,
0: já jsem mít,
1: že se mi zatmělo před obličem a složila jsem se. A jako taky jsem musela přehodnotit spoustu věcí. Mě pomáhá většinu sport, takže já Všechno léčím, to seš, třeba kdemu se dělalo hůř, když sportovala od začátku. Mě to pak, jako Já jsem si musela najít, mám ráda rutiny, takže jsem musela zavírat v šest nejpozději počítač, někdy ve čtyři nechávat ho zamčený v, v práci a to trvalo asi taky půl roku, než jsem se z toho nějak dostala. Ale to bych chtěla říct každým, to je úplně podle mě přirozená součást, člověka, který si stáhne na velký úspěch a třeba i velký neúspěch, protože to k podnikání patří. Zvlášť teď to vidíme všichni, jako řeší, že je krize, neprodává se, ale to patří k té ekonomické situaci a stejně tak k podnikání patří úspěchy a neúspěchy. A kdybychom neznali neúspěchy, tak neznáme ty úspěchy, protože to nemáme s čím srovnat. A,
2: Takže... já, já jsem si z během tohohle roku vytvořil názor, že lidi jako my nebo ty uh, prostě nevyhnutelně za svůj život jako zažijou minimální jedno obrovské vyhoření a podle mě, čím dřív to přijde, tím lepší, protože ti to naučí, jaké jsou tvoje prostě fyzické limity toho, co ty jako zvládneš. A, po, a vlastně ten následný život, jako teď to, co prostě zažívám od února, tak vlastně hledáš ten balans. A je to jako, čím dál, tím lepší. A hledat ten balans vědomě, mně přijde, že je jako strašně silná věc. Teď najednou prostě každou tu chvilku jako volná, každý chvilky, který trávíme spolu se psama, tak jako je prostě prožíváš vědomě, protože víš, že musíš, že to dělal prostě jako automaticky a tak si tím, jsem, i tím životem jsem tak jako proplouval, proto jsem měl i takový pocity, jako že prostě, hele, už je mi 30, já prostě když jsem tak jako ve třetině a vlastně brzo umřu, co bude jako potom a tady ty nepříjemné věci, že noční můry a takový. No a teď se mi to potom vyhoření vlastně rozrovnalo, ještě tím jako jak čekáme Jonáška, že budu mít pokračovatele rodu, tak to mě hodilo ro- v tomhletom směru, jako toho strachu ze smrti, do takovýho zenu. Ten si říká, je to dobrý, už prostě tady po mně jako něco zůstane. Nebudou to jenom Afilweby, ale bude to i jako člověk nějaký.
0: Ale super. Uh, strašně moc, uh, strašně moc tady zaznělo jako skvělých věcí, které vlastně uh, jsou, který, který vlastně jste, jste teďka během toho zmínili a jsou strašně jako důležitý. A je to, je to super, děkuji, že, že, jste, že jste to takhle sdělili, že se vám to takhle stalo. Já naprosto souhlasím, že se to stane naprosto každému. Teď, jak se vracím do Česka, tak taky budu zači- začnu chodit konečně k terapeutovi, už jsem se rozhodl, takže no, na, můžu naprosto souhlasit, že, že jako tam prostě už potřebuju jít, že si myslím, že by to mohlo být pro mě prospěšný. A uh, je to fascinující, to vyhoření. Je to fascinující, že běžně ti nedělá problém odpálit 50 e-mailů, zavolat tam, vyřešit tohle, a potom najednou sedneš k počítači a fyzicky nejsi schopný odeslat e-mail. Prostě fyzicky nejsi schopný ho napsat a odeslat. Prostě nem- nemůžeš. A je to fascinující. A. Uh, a líbí se, mi, líbí se mi na vás že to, že jste byli schopni si to nějak jako sebezhodnotit, že jste si jako zpětně dokázali na to podívat a začít s tím pracovat, protože to taky spoustu lidí nemůže, nebo spíš spoustu lidí to nedokáže se, se na to takhle jako podívat a začít si, to, začít si s tím vevnitř pracovat a začít, začít s tím jako něco dělat. Takže super. S tím, s tím jinak ohledně 30, mě je 33 a chtěl jsem být do 30 ve Forbesu, nepodařilo se mi to, měl jsem s tím hrozný problém. A, a teďka si říkám, že tím aspoň jako 40 under 40 třeba, nebo něco takového. Okay, okay. <laughs> takže takže jako naprosto chápu, imposter syndrom, já myslím, že to každý má, já to mám vždycky, když jdu dělat webinář o affiliate marketingu nebo o čemkoliv, o čem mám mluvit. Uh, tak si vždycky říkám, že nejsem dost dobrý na to, abych tady přednášel. A vždycky po webináři si řeknu, super, je to strašně zajímalo, měli spoustu otázek, asi to bylo dobrý. Ale vždycky to tam na, na začátku, to tam vždycky prostě
2: je. <laughs> jo, no, je to tak. To se nikdy nezbavíš, co tam bude vždycky.
0: Je to tak, ale na druhou stranu aspoň potom uh, máš uh, strašnou, jako silnou motivaci, aby to fakt bylo dobrý. Že to, jo, že no, to neodflákneš.
2: <laughs> tak, no.
1: Cíl je být vždycky nejlepší v tom, co jo. člověk dělá. Ale, ale se i do... to nepodaří, ale ten cíl je Cíl, je jasný. cíl je jasné,
0: Ale je právě i OK nebýt nejlepší a být spokojený s tím, že, ne, že nejseš.
1: Člověk <laughs> by měl chtít být jako nejlepší, jak může. Já taky jo. neříkám, že jsme ve všem nejlepší, ale snažíme se vydat ze sebe vždycky to, za čím si můžeme stát. A samozřejmě já třeba, když uh, se mluví o tom, že někdo ví víc než my, uh, Luky často říká, že, že jako má třeba o tom strach, tak já říkám, to je dobře, protože se máme ještě co naučit. A uh, když teda někdo přijde a třeba by, nikdy se to nestalo, ale kdyby někdo přišel na nějaký přednášku, nebo na nějakém workshopu a začal nám tam vyvracet to, co my říkáme, tak uh, to je v pohodě. Já jsem třeba měla hrozně dlouho problém uh, přijmout tu kritiku, ale tím během covidu člověk, my jsme se museli naučit leco, já jsem se naučila právě na to koukat, jako že to není špatně, když člověk přijde a řekne, hele, takhle to podle mě není, je to takhle. Jako někdy to je agresivní, ale agresivní život, lidi chtějí prostě si něco dokázat, ale když se člověk přijme spíš jako, aha, tak na to se budu muset podívat, Člověk není neomylný, nejsme roboti a AI taky není neomylná. <laughs> Rozhodně
0: není. Super, skvělý, skvělý zhrnutí, jo, naprosto souhlasím, je, je dobrý se mít co učit, když člověk den do toho, že potom ví všechno, tak ho přesně tě, ta konkurence převálcuje v té době, kdy jste na těch bavřínech pomyslných. Uh, super, já, já myslím, že tohle byl velmi vydatný podcast. Já teď na vás mám ještě takové jako dvě nějaké rychlejší otázky na závěr. Uh, kdybyste o všechno přišli, jak byste začali podnikat, abyste se dostali zpět tam, kde jste mění? Neboli uh, máte nějaké zkušenosti prostě už z biznisu, co byste začali dělat?
1: To je dobrá, dobrá otázka. Kdybychom o všechno přišli, doufám, že bychom nepřišli o ty psy. Je to myšlení jenom
0: Je to myšlený jenom biznise.
2: Jakože já bych chtěl dělat zahraniční weby, když bych se chtěl zabývat onlinem. My uh-huh. jsme si vyzkoušeli jako lecos, že jo, my máme prostě tu kavárnu, máme jako tvrdý offline business, jako se, se železem, máme nanospace, tam jsme i výrobci, prostě... Je to hrozně záslužný, když něco jako vyrábíš a můžeš si zatím stát, ale prodávat to jsou strašně energie a dělat afil je prostě jako z principu jednoduchý. Yeah. <laughs> takže když bych si chtěl vybudovat jako novej jednoduchý biznis, tak já bych šel dělat afilweby, ale šel bych budovat formou brandu, takže opravdu jako holistický přístup k SEO a šel bych to dělat do zahraničí, nedělal uhum. bych to v Česku. Uhum. To by bylo asi jako to hlavní.
1: Já kdyby jsme asi o všechno přišli, tak bych chtěla zkusit úplně něco jiného. To mě nenapadá no, A to je právě... Čili by to byla příležitost prostě dělat... Vlastně ty páry jsou strašně jako v jedné věci strašně fajn, že člověk by mohl začít s prázdným štítem. Takže já bych zkusila asi vymyslet úplně jiný způsob podnikání.
2: Nám tady třeba v Písku skončila nejlepší kavárna, která tady byla. Na půl...
1: Já v gastru dělat nechci.
2: Dobře, no, takže nic, to to ne, a, ale jakože s tím spojený, třeba ten náš kamarád Honza Hová, ten hrozně rá, říká, že by hrozně rád šel ve 40 do počítačového důchodu, uhum. že pak by už to chtěl jako zavřít a už to neotvírat, protože prostě je to sedavá práce, že jo, i když cvičíš a všechno, jako ničíš si při tom tělo a přeci jenom, když prostě něco děláš 25 a 20 let, tak tak je to náročný, no a a co říkám zase já, a to říkám i klientům mých, či od nás, říkám, až přijde doba, kdy bude nevyhnutelný, abych pro úspěch svého biznisu musel ve velkém používat TikTok, tak já jdu do důchodu počítačový.
1: <laughs> <laughs> to je, to už
2: je na mě prostě moc. Uh, to je to, kde se láme naše generace a ta další generace marketérů, která přichází po nás, že to já už prostě
0: dělat nebudu.
1: A klidně jo, to je obsah.
0: Tak dobře, tak ty jo, ale já ne. <laughs> já, já teda musím, musím říct, že TikTok je asi taky, teda, když se na tím zamyslím, tak TikTok je asi taky moje hranice.
2: <laughs> jo. Velká, velká překážka, třeba se to někdy změní, ale momentálně to mám prostě nastavený takhle, že to je tam, kde se to no pro mě.
1: A mě by uhum. třeba hrozně bavilo mít jenom obsahovou agenturu vyrábět videa. To je, třeba, to je právě ten problém, že my toho děláme moc a kdyby Kdyby najednou všechno spadlo, tak, by tady bylo, tak bych se zamyslela, co mě baví nejvíc. Jsem hrozně chtěla třeba fotoateliér tady v pískol. Nedá se tady nic sehnat, kdybychom ho měli. Ale. Uh, Zkrátka bych se zamyslela, co mě baví nejvíc, a šla bych to dělat. Vždycky jsem chtěla mít třeba něco s kosmetikou. Hmm. máme zatím žádný web s kosmetikou, protože. Ale
2: už máme vlastní kosmetickou řadu na Nospace Cosmetics. Ano, takže vždycky
1: vždycky to. Jsem. Si, měla... <laughs> <trošku> <laughs> jsem si to splněla, ale mě bavila spíš ta dekorativní kosmetika. Tohle je to jako pečující. Ale to je třeba, kde se s Lukášem nepotkáme, takže to asi nikdy nebudeme dělat, že bychom dělali web. Já kusmetika.
2: už vím, co bych dělal. Já mám tady v knihovně dva hezký moleskin uh, ty, diáře, uhum. který jsou od A do Z popsaný biznis a co se měl za posledních 7-8 let, tak to bych si otevřel a tam bych si jeden vybral. Já <laughs> bych aspoň jednu z těch věcí, co jsem vymyslel, že bych mohl jako zkusit.
0: No, to by, to by já... bylo mimochodem jako skvělý content, si myslím, jako třeba pro váš Patreon. Jakože kdyby si jako to... reálně otevřel ten diář a začal tím procházet. Yeah. To by bylo by skvělé. By to je dobrý, to My bych má chuť No
1: přesně. Je. Jo, tyjo, to tady? je hodně.
0: Super, jo, děkuju, děkuju za, za odpověď. Já k tomu doplňu, já jsem vždycky chtěl být kuchař a chtěl jsem vařit. A, a, ale jak jsem jako potom jako tak nějak jako už, už jsem si čuhl k různým věcem, tak vím, že v gastro taky dělat nechci. Ačkoliv by mě to třeba bavilo. A, takže, Děláš takže, foodblock. souhlas. Jo, můžu dělat foodblock.
1: Ty jsou prej, nejvíc viděla v zahraničí, tak jsou to zrovna foodblogy. Jako foodblogy jsou... má mají
0: strašné možnosti trafiku, ale podle mě strašně nekonverzní. Jako, že tam se musí dělat na reklamách, si myslím.
1: Ne, no na reklamách, ale v zahraničí to jde dobře. A právě, když se díváš na vidělky podle niše, tak právě foodblogyři jsou jako uh-huh. první. Mě to překvapilo strašně, protože v Čechách se to hrozně špatně monetizuje. Ale uh-huh. v zahraničí, když jsi dělal portugalský jídlo, tam ty recepty jsou, to my třeba že nebudem, protože nejíme maso. Tak. Uh... Já
2: jsem si to náhodou jako zkoumal trošku ty foodblogy <laughs> zahraničí <laughs> a v USA a v UK jako maj neskutečný RPMK. Prostě uhum. na reklamě, jako můžeš, to má takový výtlak, prostě boží a když máš prostě jako foodblog, tak není problém v Polsku je tady nějaký foodblog, prostě je úplně hnusný web, dělá to nějaká mamina, ona má podle similar webu prostě 4 miliony návštěv jako měsíčně. OK. Tam kdyby kdybyš jenom Google AdSense, tak jako jsi asi v pohodě.
0: Tak to je, to je velmi zajímavý, tak děkujeme za uh, nápad na, na níž, protože foodblog mě nikdy nenapadl, jakoby, že by mohla být jako zajímavá níž. Uh, Vím, že ten trafik je tam jako obrovský, že jo? Ale, ale nyní mi to nenapadlo, že by to mohlo být zajímavý. Takže super, třeba jsme pomohli nějakým posluchači dneska.
2: Možná jo, ale jenom doplním, že my pro jednoho klienta foodblock děláme, takže je celá konkurence.
0: <laughs> Místo v SERPU už není. <laughs> ale je, ale
1: to je. My děláme vegetariánské recepty, takže mm. nedoporučuji dělat vegetariánské recepty. Ne, těch toho jídla je strašně moc, já teď.
2: Ale je pravda, že jako to je, i když tady je spousta jako webu s receptama, tak my jenom na ty vegetariánský taháme jako stovky tisíc návštěv mm-hmm. měsíčně a těch masových jako mnohem, mnohem víc, co lidi mm-hmm. vyhledávají. Takže mm-hmm. si myslím, že jako potenciál samozřejmě je.
1: Ale nevím, <laughs> jestli v Čechách, jako jak moc to může vydělávat v Čechách, ale v zahraničí jsou jako fakt ty food blogy topka. Ale
2: zase, jo, chceš být první, to musíš uvařit. Jako fakt reálně, uhum. si musíš nakoupit ty suroviny, uvařit to, nafotit to, natočit to, prostě napsat tam svoje informace, udělat k tomu, že jo, rýlko na Instagram, musíš k tomu udělat post, ideálně to poslal v ideálně to ještě někomu poslal, nějakým futblogerem, aby to třeba přesdílel. Je s tím prostě...
1: Jo, pak děláš práce, celý den vámčku a pak se to nepovede, to je nejhorší, jako když já, já, jako se ti je u těch foodblogů, že se ti to jako nemusí povést to jídlo a musíš to dělat znovu. To je já. pain.
2: A my to reálně děláme jako tady u nás v kuchyni, prostě se je ten content tady od nás v kuchyně. Já si tady plet, plet, plet Vánočku z devíti Jak v životě jsem to nedělal, ale protože prostě ty lidi hrozně hledají, tak potřebujeme <laughs> taky mít Vánočku.
0: Já si myslím, že byla... Já... Já si myslím, že by bylo ale jako super mít jako na foodblogu kategorii faily a mít tam jako nafocený ty hnusný jídla, nebo ty jídla, co se nepovedou, vypadnou hnusně na konci.
1: Jo, ale asi nejen pro klienta. <laughs> <laughs> Já bych super. třeba nikdy, nikdy nedělala pro sebe foodblog, zase tak mě to jako nebaví.
0: No, já, já souhlasím, že jakoby, uh, asi jako v moderní době, kdy uh, by člověk chtěl být uh, jako úspěšný bloger, úspěšný afilák, tak je prostě potřeba budovat ten brand a potřeba se tomu fakt věnovat. Že, že uh, prostě ta doba, kdy se uh, vysmrklo za odpoledne několik katalogů a dalo se to do SERPu nebo uh, se udělalo, prostě nahodil několik domén, co se chytne, tak pravděpodobně už, už jako pomaličku jí odzvonuje.
2: A jestli můžuštět jako jednu zajímavou informaci, uhum. teď jsem poslouchal uh, jeden díl podcastu Niche Side Pursuits, uh, byl tam díl o, teď si nespoňoval, jak jsem jmenoval ten chlapík, ale živí se tím, že uh, konzultuje vlastně pro, uh, prodej velkých webů, schání, propojuje, propojuje ty dvě strany prodávající a nakupující a říkal, že nejdražší, uh, jako nejlépe oceňovaný weby takže ty, co se prodávají za největší peníze, mají vždycky lidi, kteří se soustředili a šli all in do toho jednoho projektu. Uh-huh. A že vždycky ten finanční výtlak z toho jednoho projektu, a on už jako udělal stovky prostě sales, jako za strašný peníze, tak ten výtlak je vždycky lepší, než když někdo má portfolio. Uh-huh. To je pro mě jako zajímavá informace, jako empirický data, že to tak prostě, když se věnuješ 10-15 let nějakýmu nějaký niš, prostě, který je dostatečně velký a fakt jako si s tím dáš obrovskou práci, tak nejspíš ten web má pak větší hodnotu než portfolio pěti malých prostě o menších blogů, který nemají vybudovaný ten brand. Jo, Co ale se já sem? ti nikdy
1: nedovolím prodat ne, bych, pro...
2: Ne, to je v pohodě, to já vůbec neříkám, že to nějak zapadá do naší strategie, jenom říkám, že to jsou nějaké empirické zkušenosti. Mm-hmm. Mělky buduje portfolio, protože Třeba jednou dojdeme k tomu, že budeme dělat ten jeden brand. Zatím <laughs> tam nejsme, no. Uvidíme.
0: Já se tam taky snažím dostat upřímně. Naprosto s tím souhlasím, protože pokud bude nějaká moje konkurence a ten člověk bude od rána do večera myslet jenom na tom webu, myslet na týniž, solidven obsah, solidven uh, sociální posty a pracovat na tom, tak prostě co si budem, já tomu tolik času nevěnuju. Takže mě dřív yes. nebo později přemelé a se a souhlasím, dřív jsem byl jako zastánce velkého toho, že je potřeba mít to jako rozprostřené do více, do více projektů. Čím dál, tím víc se dávám na stranu toho, že je fakt dobrý mít jeden projekt, do kterého to bušit prostě na 100%. Hmm. Nebyl to nahoru on Onfolia? Ten podcast?
2: Uh, nemyslím si, ale poslouchal jsem to cestou, s, do, uh, cestou do Čech, z Portugalska, už jsem ten den měl za sebou asi 12 kilometrů, takže už si Už nepamatuju. <laughs> Vůbec nevím. Jenom tahle informace mi uh, utkvěla v hlavě.
0: <laughs> super. Tím se dostaneme, uh, tím se dostaneme úplně k poslední otázce uh, a to je uh, můžete nám doporučit nějaký knihy, kurzy, podcasty, uh, něco, kde se vzděláváte o SEU, o affiliate marketingu. Uh, určitě tady zazněl váš Patreon, ten je super. Uh, pro Česko asi naprostý unikát. Uh, zazněl tady Niche Pursuit podcast. Co dál? Mm-hmm.
1: Já poslouchám Perpetual Traffic. Perpetual Traffic, OK. když jsem začínala, tak pro mě byl úplně nejlepší The Block Millionaire. Uhum, to je jenom minut. Brand Brand Gayle. Galey, prostě tím jsem začínala, já jsem to poslouchala, to bylo přesně na mojí cestu z práce v Kanadě, jako na pěšky, takže jsem vždycky poslechla dva díly. A...
2: Já jsem za poslední půl rok jsem vlastně Tohle, co to nás řešil, jako zdroje inspirace a know-how, a skončil jsem na tom, že jsem si na Twitteru pro každý ten náš niž, který my řešíme, tak jsem si našel zahranič- zahraničního člověka, který je afilák nebo SEO specialista a velmi se mu v té v niž daří. Uhum. Takže okay. na každý ten niž prostě mám tam jako na Twitteru dvě, tři jména, kterých sleduju mám je přidaný, mám tam i otevřený list, takže myslím, že se asi kdokoliv do ní může podívat, jak se o zahraniční nějaká jak tam jako pomenovaný. Teď si spíš vybírám jako konkrétní lidi, než, mm-hmm. než, než, bych řekl, protože už jsem za, už jako jsem za tou dobou, když jsem poslouchal každý marketingový podcast a byl jsem přihlášený do všech jako newsletterů, ono pak zjistí, že prostě 99% těch informací jsou furt jako stejný a vlastně už pak už jako potom expertnějším obsahu a spíš jako o reálných datech, co ti ty lidi jako jsou ochotní sdílet třeba ze svých webů a z toho si vezmeš jako mnohem víc, ale v podstatě jako já se, pro mě největší zdroj informací je prostě hrefs, kde já si procházím jako weby konkurentů a těch lidí tam to prostě zjistíš jako nejvíc, zjistíš všechno, že jo?
1: Můj nejlepší kamarád je kolabim, ale <laughs> protože na ty české projekty a hře používám jenom na zahraniční no teď už je na česky, ale spíš na Portangle Bay tam používáme asi nejvíc ale pro mě je největším zdrojem Lukáš a začalo být vlastně strašně super když jsme m, přijali první lidi do LK Media, kdy my jsme na, začali zjišťovat tady Začali jsme zjišťovat s, s Lukášem, jako co ten druhý vlastně umí a ví, protože jak jsme to začali předávat vlastně těm a, našim zaměstnancům, tak jsme se od sebe strašně moc naučili. Teď najednou jsme zjistili, že si, ne, i když si pořád povídáme, tak uh, si nejspíš neřekneme všechno. A to jsem se dozvěděla teda nejvíce, takže já. I když Luky tady někomu vykládá něco o SEO, tak většinou si tady sednu vedle a poslouchám, protože zjišťuju, že ty technické věci, nebo techničtější, co bych mohla zapracovat, tak třeba já nevím. Já se orientuji pak hodně na tvorbu co nejlepšího obsahu a snažím se být co nejpraktičtější. Takže mě moc ty teoretické věci většinou nezajímají nebo nějaké jako polemky. Já poslouchám podcasty hodně, ale snažím se z toho vždycky vyzobat to, co mi může aktuálně přinést nejvíc, ale zase mě nebaví, jako roky L- poslouchá všechny epizody a mně to prostě jo. přijde pořád to samý.
2: Uh, já bych tomu možná ještě dodal, jako pro mě extrémně užitečný bylo najít si svoji mastermind skupinu, nebo klidně víc a prostě mít pár lidí, s kterými jako sdílíš ty svoje věci poměrně jako otevřeně. Já jsem třeba v mastermindu Advice to je jako zahranič, zahraniční mastermind, kde můžeš se přihlásit, jako není to drahý, nebo si 60 dolarů měsíčně něco takového. Je nás tam pár, třeba 40 lidí, myslím, že víc snad ani ne, ale jsou to prostě jako operátoři, kteří mají velký weby, vůbec neřeší nějaké jako základy, a, a, ale zároveň, když máš nějaký jako problém, který potřebuješ vyřešit, tak tam prostě přijdeš, zeptáš se a jako dostaneš pět názorů a s tím můžeš nějak jako pracovat. Je, mastermindy jsou za mě pak jako super prostě, nebo jakákoliv komunita, kterou si najdeš v tom tvým niši, jako tak je, tak je super.
1: si myslím, že od té doby, co vlastně máme Patreon, tak jsme začali tvořit mnohem kvalitnější obsah i díky tomu, že si právě všechno sdílíme a je tam ten tlak na to být nejlepší. A vlastně uh, mně se rankuje úplně všechno, co vytvořím na těch lepších webech od druhého, třetího dne, na těch, co už spravujeme spravujeme, další dobu, takže si myslím, že to o něčem vypovídá, ale začalo se tak dít vlastně hlavně od toho února, když jsme začali pracovat na loudavým krokem a začala jsem víc nasávat vlastně od Lukáše informace, který jsem nevěděla, takže i pro mě byl vlastně Patreon hro- hrozně přínosný, že jsem se dozvěděla něco, co mi neřekl. a já mu pak říkám, proč si mi to neřekl. protože on si to poslouchá tady někdy asi a pak to tam třeba nějak doplňuje do těch článků, ale tím, že nepíše, tak asi taky něco jako přeskočí, nebo mi to nechce pře- nechtělo přepisovat, takže my jsme vlastně od toho února udělali podle mě hrozně velkou cestu.
2: No tak za 6 na 60 tisíc na měsíc, tak já myslím, že dobrý.
0: Jo. to se jednak nevidí, takový leskok. Mm. <laughs> to je super Příští
1: rok 250 když, když je jednou. Příští rok v
2: sezóně za srpen bude 250
1: by se chtěl někdo vsadit
0: <laughs> tak já se tak. s váma vsázím teda, proti ano. vám teda jo, a, a bude to o třeba oběd, já jsem nikdy nebyl v písku, tak když okay. to dáte tak přijedu do písku a dáme oběd Dobře.
1: když to nedáme tak přijdeme my, aby jsme počkej, že se do... Brna, ale Brna.
0: Tam to, 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 je, to je daleko, ale nevíte, kde to je, že pořádně.
2: My jezdíme, je hrozná cesta od svůj, to trvá hodinu a půl, než najedem na D1.
1: Moje <laughs> město v Česku je Mikulo. A většina našich kamarádů je z Brna z nějakého důvodu. A to jsme studovali o v Praze. Ale prostě my máme kolem sebe samý Brňáky, takže nás to jako do Brna táhne hodně. Takže... Rádi přejdeme i tak do, tam jest ta skvělá Azijska, to tam chodíme na no, Co to říct,
0: jako my jsme dobří v Brně, takže, takže s tím tak. naprosto souhlasím.
1: Beru, to je taková sáska o ničem, ale beru.
0: <laughs> Nído neřekl, jaký to bude obět, ono zase jako... <laughs> Sorry,
1: ale si moc nevyberem písku. <laughs> Dej, písku jo.
2: Jako když se posnadíme, jak bude třeba za tisíce.
1: <laughs>
0: no tak dobrý, tak, tak to, to dáme do kupy. Super, jo. já moc děkuju, že jste oba dva přišli a se mnou si tady skoro dvě hodiny povídali. Já si myslím, že to bylo naprosto skvělý, super přínosný. Tak je to rekord našeho podcastu, je to nejdelší podcast. To vůbec není na omluvu, to je, to je nápak skvělý, já si myslím, že to, že to jako posluchači, afiláci, blogeři, že to, že to docení a že, že vidí trošku do toho, do toho vašeho podnikání, proč, proč by vlastně se mě třeba přidat do vašeho Patreonu. Já si myslím, že já se tam taky už brzo přidám, protože... Vidím, že, že víte, what is what, a, a chci, být, chci být u těch informací. Takže za mě super a moc děkuju.
1: My taky moc děkujeme a já doporučuji, protože Luke je studna informací, kso. Já se stále něco dozvídám. Takže o, jenom je třeba se ho ptát.
2: Je
0: to tak,
1: no. že z ní něco super. dostat
0: tak to musíme určitě sorganizovat to, to pražský pivo, aby jsme, aby jsme trošku probrali víc věcí. Jo, já jsem pro. My Super. rádi
2: přijedeme do Brna, když by bylo, víc.
1: Jo, Jestli. rádi přijedeme. A moc Super. děkujem za pozvání, protože je to vždycky příjemný si s někým popovídat, koho zajímá Afil nebo Seo, protože buďme opřímí takhle na ulici si s někým jen tak člověk nepokycá o tom, <laughs> kdyby tady byli a jestli to někdo do, doposlouchal konce, tak...
0: Moc děkujem, to, je, to je výkon. <laughs> Já myslím, že doposlouchal, máme docela dobrý statistiky do poslouchání dokonce. Lidi, lidi to, naše, to naše klábosení dlouhý baví. Takže nápodobně, díky moc a snad brzo, ať už v Brně, nebo v Písku, nebo v Praze. Mějte se, ahoj.
2: Ahoj. Super, díky moc, ahoj.